0: Son las seis cincuenta minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hablaremos del tema de las elecciones municipales, de la comparecencia del presidente ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el tema haitiano, y tenemos el caso del soldado que fue muerto en la frontera eh, dominico haitiana, y hablaremos de esos temas. Estamos, estamos a pocos días, a varios días, de las elecciones municipales que se van a desarrollar el próximo domingo 18. Próximo domingo 18 son las elecciones municipales. Muchas personas dicen, yo no voto porque eso no tiene interés, o yo no voto porque unas elecciones municipales la termina decidiendo el clientelismo. Bueno, si usted le quiere quitar, eh, pues, incidencia al clientelismo, usted tiene que participar. Es la mejor forma de, de quitarle incidencia al clientelismo. Si los sectores de clase media del Distrito Nacional de Santo Domingo Oeste de Santo Domingo Oeste y de Santo Domingo Norte salen a votar, no hay clientelismo que valga. Hacia donde ellos se inclinen, se inclinaría la decisión. En el gran Santo Domingo hay un peso muy importante de los sectores de clase media. Lo que pasa es que esos sectores, eh, pues, tienen una participación tímida en los procesos. Y después, entonces, son los que pagan las peores consecuencias. Las peores consecuencias. Entonces, tenemos la oportunidad de ir a votar. Vayamos a votar independientemente de bulla, de propaganda, que ya no la, no la habrá, no la, puede, no la puede haber. Y busquemos, en cada caso la mejor opción, en cada caso la mejor opción eh, para ejercer ese, ese voto. Entonces, ya sabemos, ya sabemos que hay un descanso en cuanto a las publicaciones de encuesta que total en un proceso municipal sirven muy poco, muy poco, pero no se pueden eh, publicar ya durante esta semana y desde el sábado pasado, desde el domingo pasado ya esa, entró, entró esa veda. Lo que va a ocurrir con los otros plazos, a partir de las 12 de la noche, del jueves 15 de febrero del 2024, estará prohibido, estarán prohibidos realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos ya sea en local abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, insistaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, aviso, carteles, telones y otros medios similares Desde el 24 horas antes de la elección, desde, desde las 24 horas antes de la elección, es decir, desde las 7 del sábado 17 de febrero de 2024, no podrá expenderse ni distribuirse ningún título bebidas alcohólicas hasta 12 horas después. Esas normas más o menos las conocemos porque se han aplicado en todos los procesos electorales. Entonces, señores, a votar, a ejercer, a aprovechar estas municipales para procurar eh, mejores, mejores ayuntamientos. Entonces, aquí yo pongo un punto, porque quiero referirme a una actividad en la que participé anoche. Ha sido la única actividad de este proceso en el que he estado presente. Me refiero a una cena a la que fui invitado anoche por empresarios de Santo Domingo Este, ...que apoyan las aspiraciones de Luis Alberto. Y estuve allí y me sentí muy a gusto. Muy a gusto me sentí en esa actividad anoche. ¿En qué consistió la actividad? Eh, y, y también eh, dejaré una definición, pero ¿en qué consistió la, la actividad? La actividad era eh, una actividad desde luego... Eh, con fines de recaudación eh, para eh, las tareas de, del próximo domingo. Y eh, entonces la concurrencia era de, de empresarios y, desde luego, de líderes de Santo Domingo Este y de, y de la provincia, porque estaba... Eh, Cristina Lizardo, que es la, candidato, la candidata senadora de la alianza Rescate RD en la, en, en, en la provincia de Santo Domingo, el, alca el ex alcalde Alfredo, Alfredo Martínez, eh, entre, entre otros líderes y dirigentes importantes que estaban allí y la mayoría, eh, pues, gente de distintos sectores que están apoyando las aspiraciones de, de Luis Alberto. Pero no fue una actividad propiamente eh, panfletaria de, de campaña, desde luego que eh, la, las palabras y, y las expresiones de apoyo eh, al candidato no, no han de faltar, y, y un esbozo de los planes de, de, del candidato para el municipio, eh, pues muy bien, de manera sintetizada, en la actividad, eh, pues eh, se produjo una conferencia, una conferencia muy bien resumida de Juan Ariel Jiménez sobre el comportamiento de la economía dominicana desde el año de 1970 al año 2023, que es el último año que se puede evaluar de la de, la, de la economía. De 1970, 1900, 2023. Estamos hablando de 53 años de comportamiento económico que Juan Ariel analizó muy bien. Y en esos 53 años de comportamiento económico, tenemos una economía que desde el año de 1970 hasta el año 2019, salvo eh, pocos momentos como el del Baninter, el de la crisis.com y otros momentos donde hubo un cierto resentimiento, pero aún así la economía avanzó. La economía avanzó, entonces, en términos comparativos, él proyectó lo que ocurría con la economía dominicana en comparación con la región, que siempre la República Dominicana experimentó un crecimiento por encima de la región y lo que ocurría en el mundo. En ese periodo consolidamos una economía que es la número 14 en su desempeño de crecimiento en el mundo, la economía dominicana. Entonces, luego pasó a analizar la situación que se da con la pandemia, que desde luego eh, es un choque con, el, con, el, con el, 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 la situación inflacionaria, etcétera, y todo el mundo sabe que ese es un periodo que hay que analizarlo de manera especial y que objetivamente nadie se puede separar de los acontecimientos que se presentaron entonces. Pero aún así, él reconoce esos acontecimientos, pero hace una proyección de lo que ocurrió en la República Dominicana y lo que ha ocurrido en, en otros países frente a esos acontecimientos. Y eh, aunque hemos salido y tenemos ya el 2023 con 2.4% de crecimiento, es decir, volviendo a buscar nuestra, 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 nuestra tendencia, eh, hay una eh, relación de 50 años que eh, se ha tornado un poquito diferente. Se ha tornado un poquito diferente. También el tema de, del empleo, eh, muy, bien, muy, bien, muy bien explicado, no hemos tenido, no hemos asistido todavía a una recuperación del empleo de manera formal eh, versus la situación prepandemia. Sin embargo, aunque no hemos crecido en el empleo formal, es decir, no hemos llegado al nivel de empleo que teníamos al nivel 19 en términos formales, sin embargo, sí ha habido un crecimiento del empleo en la República Dominicana. Sí ha habido un crecimiento del empleo, eh, pero en, en, en el caso del sector informal, ni siquiera en el turismo, que estábamos todavía por debajo de un 3% con relación a la pandemia, a, a, a la prepandemia, a pesar del crecimiento del turismo en términos formales. Pero sí en la parte informal nosotros hemos tenido un crecimiento de unos 226 mil empleos. Eh, y entonces también los desafíos inmediatos. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos? Eh, eh, con relación a las, estamos hablando de las, de, de las oportunidades versus unos factores que hay que ponerlos sobre la mesa. La robótica, estamos hablando para la generación de empleo, la robótica, los software y la inteligencia artificial. Entonces, en cada uno de esos casos, Juan Ariel analizó cuál es el desafío que tenemos frente a la robótica y cómo la robótica afecta empleo de escaso valor eh, agregado, eh, cómo los software afectan empleos ya de eh, algún nivel de inteligencia y cómo... Eh, la inteligencia artificial afecta empleos ya de alto componente eh, tecnológico y de inteligencia. Pero aún así, en medio de ese panorama también hay oportunidades. Entonces, ¿a qué viene esto a cuento en una, en, en una actividad donde se trata de una cena de apoyo a un candidato a una alcaldía. Bueno, esa alcaldía es la del municipio más grande del país, con una gran cantidad de jóvenes que requieren oportunidades y además con un sector empresarial bastante pujante. Él describió cuál había sido el aporte histórico de, el, de, de ese sector empresarial y de todo el sector empresarial eh, dominicano y cómo parte de toda esta pujanza que hemos tenido se debe precisamente a los aportes de ese, de ese sector empresarial. E identificó eh, algunas, algunos nichos, por ejemplo, en el plano de, lo, de los software, que eh, es una actividad que se puede trabajar bastante para buscar oportunidades para, para muchas personas jóvenes. Estados Unidos está demandando 1.4% eh, millones de personas especializadas en software, ellos pudieran producir unos 400 mil, necesitarán de todas maneras más de un millón eh, y ahí hay un nicho, hay una oportunidad para la, para la República Dominicana. Entonces ustedes ven que no se trataba de una cuestión solo de que una arenga, que estamos aquí para, para arengar, para eh, apoyar a fulano que es el mejor, etcétera, etcétera, sino de una actividad consistente. Por eso, por eso, porque esa ha sido parte de la característica del de trabajo que ha hecho Luis Alberto, es decir, Luis Alberto no se ha descuidado un minuto en su contacto personal con la dirigencia y con, y con la base y con los distintos sectores de Santo Domingo Este pero le ha buscado, le ha procurado contenido a su campaña sin sobrepasarse, sin tratar de exagerar la nota absolutamente en nada, absolutamente en nada. es lo que quiere ser es alcalde de Santo Domingo Este y tiene un plan para Santo Domingo Este. Es una persona que nació en ese municipio, que se... O, o, o que se levantó, que se, que se desarrolló en ese municipio y entiende que tiene que hacer su aporte al desarrollo de ese municipio que puede ser uno de los principales municipios, uno de los municipios más pujantes de, de la República Dominicana. Objetivamente, si yo votara en Santo Domingo este entiendo que no tendría mejor opción para hacerlo en estos momentos que Luis Alberto, porque creo que la, la opción más focalizada en lo que necesita Santo Domingo Este es un hombre coherente, es un hombre leal leal, y la prueba de lealtad es la siguiente si Luis Alberto no fuera un hombre eh, asentado en bases firmes en todos los sentidos, en todos los sentidos, si fuera un hombre remocionable, es decir, que, que pudiera eh, eh, ser eh, atraído por, por una oferta, Luis Alberto fuera el candidato del PRM, habría sido el candidato del PRM el Luis Alberto en Santo Domingo Este, porque no hay mejor opción que Luis Alberto para Santo Domingo Este en estos momentos. No lo fue, porque desde luego es un hombre que no tiene necesidad de ese tipo de cosas, ese tipo de saltos y ese tipo de cuestiones que, que te puede dar un éxito inmediato, pero eso después, eso de, eso después tiene... tiene tiene dificultades, eso tiene dificultades. Entonces, eh, trabajando como lo ha hecho, se ha mantenido siempre al frente, puntero, en Santo Domingo Este y creo que va a ser el próximo domingo el alcalde de Santo Domingo Este. Y si es así, yo creo que el municipio se da una buena oportunidad con una candidatura como la de Luis Alberto, que no ha tenido que exagerar absolutamente en nada. Bueno, ayer, eh, además de esa cena que realizó en la noche, en, en la mañana él tuvo una actividad no menos importante que esa cena, porque esa fue de un endoso empresarial, pero la que, el, la, la que él tuvo en la mañana, a las 9 de la mañana, fue un endoso de 100 ministros, de 100 pastores evangélicos, en el municipio, que eso es bastante bastante significativo, él realmente tiene un gran arraigo en todos los sectores de ese municipio, así es que suerte, suerte, eh, compiten dos candidatos, ahí solamente hay dos candidatos que compiten, que son Dio Astacio y Luis Alberto, eh, y eh, pues ahí están, ahí están esas esas opciones. El que no vota por uno, está votando automáticamente por la otra. No hay más opción en Santo Domingo Este que esas dos candidaturas. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a otro tema inmediatamente. Que es Primero, déjeme tratarlo del soldado. Eh, Bartolis Familia Solí, que algunas personas se han preguntado, ¿Por qué no habíamos tratado el tema del soldado? Bueno, porque hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones que pues, pudieran despertar eh, reacciones eh, en el país y en Haití. Porque yo no voy a repetir que... Un, unos supuestos haitianos eh, eh, asaltaron o le dieron un tiro a un soldado dominicano porque sencillamente eh, se esté difundiendo esa versión. Yo no me haría eco de eso sencillamente porque se esté difundiendo esa versión, porque yo sé lo que eso implica. Para poder afirmar algo así, tendría que eh, tener... Eh, informaciones concretas, datos concretos de que eso fue así. Porque reproducir eso sencillamente es hacer más daño que bien. Y aunque en principio estábamos hablando de que, pudo, de que pu pudieron ser nacionales haitianos, eh, en lo que el presidente decía ayer no estaba clara esa idea. El presidente dijo ayer que están identificados, que se trató de un asalto y que las personas que eh, lo perpetraron eh, están identificadas y que en cualquier momento pudieran, pudieran estar siendo presentadas esas personas. Y por ninguna parte está eh, sugiriendo que fueran haitianos o que fueran nacionales haitianos, pudieran serlo pero no está, no está claramente eso. Entonces yo creo que frente a situaciones como esta, lo más prudente cuando se trate algo tan, tan, tan sensible como eso es no, no exagerar la nota, no reproducir cosas que uno no sabe qué, qué impacto pudieran tener en un momento eh, determinado y no sabe al servicio de qué causa te colocan. Con relación a lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con el canal y el desvío del canal, yo creo que ahí sectores haitianos aprovecharon la oportunidad para elevar la, eh, los conflictos con, con la República Dominicana y ellos beneficiarse de eso. Más que otra cosa, eh, a mí me parece que esa iniciativa es una... Provocación para incrementar las fricciones entre los dos países. Entonces, eh, tenemos que cuidarnos de eso, de, de, de incrementar fricciones y de, y de provocar cosas a menos que no tengamos la información eh, certera. Por eso no, no, no he comentado y todavía vamos a esperar a ver cuando eh, presenten a los individuos que. que eh, cometieron este crimen, que según el presidente, en el día de ayer se trató de un, de un atraco que fue para despojarlo de su arma, etcétera. Si están identificados y pueden ser presentados en cualquier momento, es porque están en territorio dominicano. Si no, él no habría planteado que pueden ser presentados en, en cualquier momento. Pero bueno, ahí pasamos a otro tema que está relacionado con Haití, pero es otro tema. El presidente va al Consejo de Seguridad de, de la ONU y se usa el término o la expresión que tal vez él la usó ayer y algunos medios parten de ahí para titularla, que el presidente continuará presionando a la comunidad internacional para la solución del problema haitiano. Bueno, nuestra realidad no es que nuestro presidente va a continuar eh, presionando a la, a la comunidad internacional. Nosotros no tenemos forma de presionar a ninguna comunidad internacional. Es decir, nosotros no tenemos forma de presionar a los que son decisivos en esto. Nosotros sí podemos seguir implorando, que es otra cosa, reclamando a la comunidad internacional eh, que eh, se resuelva la situación haitiana, que intervenga en la situación haitiana, pero no tenemos ningún elemento que nos sirva para presionar, pero ninguno, ningún elemento que nos sirva para presionar en términos reales. El presidente dijo que fue invitado, que quien le ha, ha formulado esta invitación ha sido el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, que ha sido el presidente de Guyana, que lo invitó, presidente Abinader, venga a la reunión del Consejo de la ONU a ver si eh, logramos que de manera definitiva se acelere la, la cuestión en Haití. Y bueno, el presidente va y va de nuevo a hacer su reclamo y eso es valioso. Eso es valioso. Lo que quiero significar es que nosotros no estamos en condiciones de hablar de presión porque no tenemos nada en la mano que sirva para presionar a la comunidad internacional. Incluso nosotros tenemos una grave limita una limitación porque ayer el presidente habló de que Kenia está reclamando la entrega de 225 millones de dólares para iniciar la actividad. Yo estuve en un almuerzo eh, privado, privado en el sentido de que no se trató de esta rueda de prensa abierta que el presidente tiene, que ahora se llama la semanal, o, o de un encuentro abierto con, con, con los medios, sino de un almuerzo cerrado que se hizo con algunos invitados cuando nos visitó el presidente de Guyana. Y ahí hablamos fuera de récord de la situación, de la posible intervención de Kenia en Haití. Y se tocó el tema financiero de esa de esa intervención, y cuando el presidente de Guyana habló, no habló de 225 millones de dólares, en principio, eh, lo, que, lo que él sumó, estábamos hablando de que Kenia estaba reclamando unos 600 millones de dólares, y esa intervención en Haití no es una intervención de 225 millones de dólares, ni de 600 millones de dólares. Esa intervención en Haití eh, puede tener un presupuesto sobre los mil millones de dólares. Porque no se trata de ir dos o tres días a Haití. Eh, y perseguir, eh, apresar eh, o hacer que desaparezcan, que se vayan a otros lugares las bandas criminales, después Haití requiere cierto acompañamiento para el desarrollo de unas elecciones, porque si fueran las tropas y si estuvieran dos o tres meses allí y se van, Haití vuelve a ser el mismo desde que esas tropas salgan, es decir, ahí se estaría claro, se está claro de solamente del momento de la llegada. Se sabe qué día llegara, pueden llegar las tropas el día que lleguen, pero no el día que esas tropas vayan a salir de Haití. Esa intervención, como mínimo, puede durar uno o dos años en, en Haití, porque Kenia está hablando, el compromiso de Kenia no es solo... Eh, el de la recuperación del control territorial en Haití. Kenia está comprometida con un acompañamiento, un cierto acompañamiento a Haití. Y eh, en eso hay pactada una serie de, de cuestiones. Y ellos tendrían participación en una serie de cuestiones. Eh, estoy hablando de cosas que eh, están más o menos apalabreadas. Están apalabreados, es decir, ellos harían su sacrificio, etcétera, pero ellos también eh, participarían en una serie de, en una serie de, de, de cuestiones y de inversiones en, en Haití. Entonces, está el tema económico. ¿Qué es lo que pasa con el tema económico? Lo que advertía hace un tiempo. Con el tema económico pasa lo siguiente. República Dominicana ha dicho clara que no puede enviar un soldado, y no puede enviar un soldado. Pero República Dominicana es quien más aboga porque se resuelva la situación haitiana, quien más implora porque se resuelva la situación haitiana. Entonces, República Dominicana no va a poner un soldado. República Dominicana no acepta refugiados, no acepta convertirse en un campo de refugiado, porque eso sabemos el impacto que tendría entre nosotros. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos una debilidad, en el sentido de que estamos haciendo un reclamo y en ese reclamo, todo el que participe tiene que poner. Y nosotros solamente estamos reclamando. Y nosotros solamente estamos reclamando. Es decir, la República Dominicana debería buscar el mecanismo que no debe ser individual, pero sí pudiera bien, bien, ser a través de varios países, hacer un pool de países del Caribe, lo que pudiera estar Guyana y expresar su aporte dentro de ese pool. ¿Por qué? Porque si lo más barato que nos puede salir a nosotros es una participación económica, eso es lo más barato que nos puede salir a nosotros, porque la comunidad internacional sabe el problema que nosotros tenemos encima y nosotros somos los que más, re, más reclamando, más reclamo estamos haciendo para que se resuelva. Pero el reclamo que estamos haciendo es con la mano vacía. Ese, ese reclamo así es poco efectivo. Y entonces, ok, deme soldado. No, no, no te puedo dar soldado. Entonces, permíteme eh, usarte como campo de refugiado. No, 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 no quiero campo de refugiados Bueno, pues tú tienes que dar algo. Tú tienes que dar algo porque de lo contrario... Eso, eso no, las cosas no son así. En el plano internacional las cosas, las cosas no son así. No hay gente que participa nada más con la boca. Nada más con la boca, participando con la boca, pidiendo cosas. No. No. Entonces, eh, ahí nosotros tenemos que definir algo concreto. Si, si entendemos que es conflictivo eh, plantear un aporte directo, bueno, reunamos un pool, y digamos, estos países estamos en disposición de colaborar con tanto. El problema legal es un problema que Kenia lo resuelve desde que tenga eh, garantizados los aportes. Eso no es problema para Kenia. Kenia ha hecho eso eh, muchísimas veces. Muchísimas veces. Esta no es, esta no es la primera, no es, no es la primera intervención internacional que Kenia. Que Kenia que Kenia, que Kenia tendría, incluso se coge a Kenia, porque Kenia tiene bastante experiencia en ese tipo de cosas. Pero ahí está esa, esa limitación de que nosotros tenemos que definir claramente qué es lo que vamos a poner, qué es lo que vamos a poner, la boca. No, con la boca eso no funciona, con la boca eso no funciona así. Cambie fuera! Son 106.5 740 minutos. Doña Consuelo, buenos días, adelante.
1: Comunícate
2: 809-540-165. 1833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante. Buen día Julio, cuánto tiempo? Piña de este lado. Adelante. Julio, tú sabes que el
3: gobierno ha dicho que ha construido siete mil viviendas. Esas siete mil viviendas tiene que tener, tú tienes que ganar 65 mil pesos, pagar 40 mil pesos de cuota y buscar 200 mil pesos inicial y el gobierno está hablando de que la, de que le va a donar a la gente esa cantidad de dinero y que le va a dar vivienda cuando la gente va al banco a hacer el financiamiento sale quillado porque lo engañaron como una persona que gana 30 mil pesos puede adquirir una vivienda eso es
4: imposible entonces sí, digo, maestro mira, usted está, usted está totalmente visto, equivocado una,
0: eso no es, totalmente digo,
4: eso equivocado no hay, usted, si hay, eso no es así inclusive así, entrevistamos a una joven cuando la, estuvimos en en, en, avarias, en la Guayiga y paga siete mil 300 pesos mensuales o sea, usted está totalmente equivocado paga, paga,
0: paga, no. paga menos que lo que pagan del claro, mira, pues, mira, sí, por sí. ejemplo yo que soy eh,
5: que yo no critico sí. el programa el programa es maravilloso, porque le cambia la vida a la gente y le da una oportunidad incluso claro. de bancarizarse. El más, caro, el
4: más caro cuesta 13 mil pesos mensuales, el más yo, caro. Yo critico
5: así es. Lo, cuando vienen personas a decir cantidades que uno sabe que no son esa cantidad, pero el programa como tal que está haciendo el MIBE, yo lo apoyo porque claro. es real y le da la oportunidad a la gente de tener su vivienda propia.
0: Que de otra manera no la tuvieran. No, claro, imposible. Eso es así, no, no vamos bueno. tampoco... Bueno, ya tenemos a doña Consuelo. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
6: Muy buenos días, Julio. ¿Me oyen ahora?
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Ah,
6: Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas y a todos. Por si la moca, por si la moca. Bien, yo voy a comenzar con Cuba. Lo de Cuba es lamentable. Lo de Cuba es lamentable. Quitaron al ministro de Economía cubano, que tiene como 95 años, para 98 y entonces tiene todos los años del mundo ahí acusándolo de que ha quebrado la economía de Cuba, que todo lo que él decía ha fracasado. Eh, eh, dice el periódico El País precisamente, crisis, hambre, tensiones internas, la caída de el ministro de Economía de Cuba expone la situación de la isla. Alejandro Gil, quien aviva de la tesis del lavado de cara del gobierno y la desgracia que está pasando Cuba con esta situación donde no aparece ni la leche para los muchachitos, que siempre los cubanos en el socialismo tendrán todas sus situaciones de control, pero la leche para los niños aparecía. Ni eso. La, la situación hasta de los ingenios azucareros, la producción de azúcar se cayó. Es inexistente el azúcar. Yo no sé, desde la colonia Cuba hasta los dominicanos se fueron aquí cuando entraron los haitianos y los franceses y se fueron a Cuba, los dominicanos, a, 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 a la parte de abajo, por eso los de abajo de, 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 de donde están las la, la principales, vamos a decir, Todavía producciones eran dominicanos que se habían ido para Cuba en la colonia para el azúcar. Entonces dice, eh, le, 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 el azúcar casi inexistente, el azúcar, un déficit fiscal del 18.5% más alto, más alto, que en la década anterior, y tensiones en el aparato gubernamental, según los analistas, y la propia hermana del exministro María Victoria Gil, dice que no hay nadie más odiado en Cuba ahora mismo que ese exministro ministro, a quien están culpando de todo el fracaso, lo cual es un abuso, porque eso no es el ministro, ahí se hacen las cosas que decidan los militares cubanos, por un régimen militar, de dictadura militar, encabezada como era antes por los Castro, que tanto defendimos y queríamos, y queríamos, etcétera, etcétera. Eso de Cuba es muy lamentable, muy lamentable. Pero tenemos también, tienen que darle seguimiento, otra situación. El señor ministro de Defensa, secretario de Defensa de Estados Unidos, sigue interno con problemas de vejiga. Él, que es un, un halcón, porque él tiene acciones, yo se lo conté, en fábricas de armamentos militares. No lo querían, discutieron cuando lo nombraron. Entonces, ahí se ve una situación que que Estados Unidos está ambivalente. Estados Unidos toda la vida ha apoyado a Israel. Ahora mismo está en el Congreso, parece ser que se lo van a aprobar, unos cuantos millones, creo que son como 95 millones que se están aprobando en el Congreso, la famosa discusión de la ayuda a Israel militar y económica. A Israel, a Ucrania, y uno chele, de que para... Derechos Humanos, 95 mil millones de dólares, se está discutiendo, todo eso ha llegado y, y parece ser que va a pasar porque 17 republicanos de Trump, Trump llamó a no votar por eso, se fueron a votar a favor de ese de esa asignación de los 95, millón, 95 mil millones de dólares para Ucrania, para Israel, y para ayuda humanitaria, incluso hasta para los palestinos, dice la crónica, hasta para, 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 para los palestinos que están ahí ahora en Rafa, ya hay 100 muertos, di que, di que, es más, le voy a decir la verdad, yo no creo en ese, en ese salvamento, de que de los dos argentinos que estaban presos, secuestrados, y han matado 100 palestinos civiles, que de lo único que le queda es Rafa, y cien palestinos se han ido de encuentro, de que para sacar estos dos argentinos, judíos argentinos. Eso fue, todo ese espectáculo fue desde ayer. Entonces, está bien, que sí, de Estados Unidos, está hablando, Biden se retrató y habló con el rey de Jordania. Abu, qué sé yo cuánto, qué sé yo, cómo se llama, el rey de Jordania. Yo ni sabía que todavía Jordania tenía un rey. Y entonces... Le Están discutiendo que dice el rey de Jordania: dos estados, uno israelita y uno palestino, cese al fuego. Y Biden aplaudiendo todo eso, pero lo está aprobando no, una parte, una parte de los cuartos de los 95 mil millones, le van a dar por lo menos, por lo menos, una parte bien grande a Israel para ayuda militar a Israel, ahora en el Congreso. Entonces, Biden se retrata con el rey de Jordania, que hay que hacer un cese al fuego de seis semanas, dice Biden. Y el, 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 el rey de Jordania, Abu, qué sé yo cuánto, qué sé yo qué, dice que, que hay una, un cese al fuego ya definitivo con la instalación de los dos estados, el palestino y el israelí. Que era lo que se acordó desde el 17 del 1917, acabándose la Segunda Guerra Mundial, el Acuerdo de Balfour, que yo se lo he traído a ustedes, búsquenlo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó. Del 17, el Estado eh, palestino, no era Estado, no era Estado, nunca fue Estado, era una protección de los ingleses, y por eso los ingleses metieron a los israelitas, a los judíos ahí. Entonces, Israel en el 48 sí se hizo Estado y los palestinos no. Y todo eso está mezclado en todo este lío. Pero bueno, ahí está el Congreso de Estados Unidos, el rey de Jordania pidiendo dos Estados y Biden y aplaudiendo cuando Estados Unidos nunca ha apoyado a Palestina. Y ellos lo saben, no lo han apoyado. Bien, han dejado que se lo lleve el diablo. Y entonces, después de todo esto, tenemos también Venezuela señores lo de Venezuela es algo que hay que ponerle también atención como a Cuba esto es un desastre ya se llevaron presa a Rocío San Miguel una activista en contra de Maduro acusándola de que ella quería hacer un golpe dar un golpe de Estado y matar a Maduro se llevaron presa ella iba para Miami huyendo se llevaron presa a ella, a la hija, la hija la soltaron, se llevaron el marido, se llevaron los hermanos, los soltaron, pero ella está presa y no se sabe dónde está. Ese es Rocío San Miguel. Esto es Venezuela. Bueno, yo sinceramente no estoy entendiendo mucho qué, qué es lo que está pasando en el mundo. Dice, dice, eh, como decía Guterres, el mundo enfrente. Ah, el peor escenario bélico en medio siglo eso se lo dije ayer que dijo el señor Guterres, nuestro presidente está para, como explicó Julio, está para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas muy bien hay una nota en el, la discusión que tiene el Congreso de Estados Unidos se reunió hasta el domingo se reunió ayer y ayer los 17 republicanos en contra de lo que Trump dijo apoyaron Oigan, eh. Entonces hay un senador, a mí me encantó esta, esta me encantó. Hay un senador de Carolina del Norte que se llama Tom Phillis. Tillis, Tillis. Tom Tillis de Carolina del Norte que dijo, pero que nosotros le demos, eso fue ayer, pero que nosotros le demos 60 mil millones de dólares de los 95 mil. Y el reto es para toda la. La crápula que queda, ¿verdad? Eh, Ucrania, pues ya Ucrania la tratan así, ellos lo que le interesa es Israel. Los 60 mil millones, aunque fueran 600 mil millones para deshacernos de Putin, estaría bien, porque eso va a debilitar en dos años el gobierno de Putin, estos cuartos, aunque fueran 600 mil que le diéramos, eso es el New York Times de hoy, en dos años, o sea, que la industria de la guerra, la industria de la guerra que ayer le traje, los que ganan en todo esto es la industria de la guerra. Por eso yo le hago tanto énfasis en el señor ministro, secretario de defensa, Lloyd. Porque es un halcón, igual que era Hillary Clinton. Y ese es el lobby más grande que hay, lo dijo Eisenhower el famoso discurso de Eisenhower, cuando le entregó el poder a Kennedy, le dijo, tengan cuidado con el complejo militar-industrial, que haciendo guerras que ellos ganan para vender todos los armamentos. Ahí están los, los europeos ahora, hay que comprarle armas, Europa tiene que tener más armas, ahora, hoy. Estaba viendo la, la BBC, Europa tiene que armarse, ¿a quién diablo le va a comprar armas? Al Complejo Militar e Industrial de Estados Unidos. Entonces nosotros estamos en esa situación, son cosas que yo, llego yo a la conclusión, que en dos años vamos a tumbar a Putin. Muy, muy bien, quiero felicitar rápidamente a Magín Díaz, a Magín Díaz, colaborador nuestro, Está haciendo unos trabajos. La reforma fiscal, el tema que espera el nuevo gobierno. Magín Díaz, que por cierto lo entrevisté ayer. Majín, un beso y un abrazo. Dios te bendiga. Mira que tú eres neoliberal y yo no, pero tú eres una estrella. Y finalmente, Majín Díaz, el último artículo que escribió en Diario Libre. Porque esto hay que tenerlo en cuenta aquí en este país. La gran disyuntiva. Gastamos menos o recaudamos más. Tenemos una situación, el costo diario de los intereses de la deuda, el Caribe de hoy, el Caribe de hoy no, de ayer, el Caribe del, no, tampoco, del 6 de febrero, perdón. Costo diario, intereses de la deuda, esto es el CRES, promedia, costo diario, intereses de deuda promedia, 1589 millones. Diario, más índice, o, oh, la gran disyuntiva para el nuevo gobierno. ¿Gastamos menos o recaudamos más? Y darle un abrazo, un abrazo bien grande a una persona que yo le tengo mucho cariño por lo bien que ha hecho su gestión en el sector eléctrico, don Antonio Almonte. Don Antonio, dice don Antonio que aquí hay, en la primera página del litigio, aquí hay tierra rara en Pedernala, pero falta data. Búsquela, porque la tierra rara es una de las cosas más importantes que hay ahora mismo. Presidente, Luis Abinader, hay estudios, el, el, el senador de Pedernales lo ha discutido sobre la tierra rara que hay aquí. Vamos a averiguarlo. Gracias a todos, bye bye. Bien, pues
0: muchas gracias, muchas gracias, doña Consuelo, muchas gracias. Cambio y fuera.
1: Son
0: 106.5. Cinco minutos. Buenos días, Manuel, adelante.
4: Buenos días, maestro. Buenos días a todos los compañeros de este Sol de la Mañana. Buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, siempre he dicho que hay muchas personas de todos los gobiernos en las diferentes administraciones que están convencidos de que todas las ideas se pueden convertir en un proyecto y que además incurren muchas veces... En querer desarrollar proyectos sin conocer el ciclo de las políticas públicas de Eugene Bardash, o ignorando esos ocho pasos. Digo esto porque hace días que estaba esperando que se me fuera el pique hey. para referirme a un proyecto, ¿verdad? Que no sé si llamarle proyecto, que ha diseñado el Ministerio de la Juventud, que se llama Teteos Seguros. Ay, Dios mío. Y, todo el mundo sabe, el que me ha seguido sabe que todo el tiempo yo he sido un defensor de la juventud y un promotor de la juventud no solo por mi origen sino porque yo creo en las oportunidades para los jóvenes aquí, inclusive el pasado 31 de enero, como cada año destaqué el rol que han jugado los jóvenes en la construcción de todo lo que conocemos en el mundo digo esto señores, miren lo primero es Quiero decir que a mí me parece, y siempre lo he dicho, el ministro de la Juventud es un individuo trabajador, una persona a quien yo aprecio y sabe perfectamente que en los momentos que he tenido que colaborar con él en diferentes cosas, lo he ayudado sin ningún problema. Siempre he dicho, al que yo pondero de manera positiva, el día que cometa su error, tiene que estar preparado para que yo, para escucharme también. Y ese momento llegó. el maestro. Cuando hablo del ciclo de las políticas públicas, lo primero que hay que hacer es, el primer paso es definir el problema. Los teteos, lo primero es que no son un problema. Los teteos son una causa de tantos problemas que no son abordados. Porque todo el que está ahí en eso, esos jóvenes, lo primero que carece es de educación de calidad. Lo primero que carece es de oportunidad lo otro es una causa. Entonces, cuando tú identificas eso como un problema, obviando lo principal, que es lo que hay que abordar, está fallando inmediatamente. Segundo elemento, el prim lo primero que está mal es el nombre, porque el teteo se ha constituido en República Dominicana en una figura distópica. Solo mencionar ese nombre ya es un término peyorativo para los ciudadanos, por lo que, por lo que significa y por lo que se desarrolla allí. Primer elemento, me parece hermano que eso es un error garrafal lo que tú has cometido, eso es un tremendo disparate y me apena que sea una, una persona con la formación que tú tienes, porque tú eres hasta sociólogo inclusive, que debes conocer perfectamente lo que estoy hablando del ciclo de las políticas públicas, pero que además eres un joven bien formado, eso me mira la verdad que yo no entiendo quién fue que te asesoró y te metió en eso, peor aún, Aquí mismo hace menos de dos meses que presenté un nuevo, una nueva idea de cómo ayudar a los jóvenes, sobre todo los 120 mil jóvenes que salen cada año siendo bachilleres, para reducir la deserción universitaria, para reducir la criminalidad, para conseguirle empleo a esos jóvenes, para convertirlo en pequeños empresarios. Hace menos de dos meses y te lo mandé y ni caso solicite eso. Y también he presentado proyectos en este país para asistir a los jóvenes y ayudarlos a los jóvenes de los, de los barrios marginados. Y nadie le ha hecho caso a eso. Sin embargo, los teteos seguros, como tú le llamas, mira bien. Los jóvenes no necesitan teteos seguros. Los jóvenes lo que necesitan son empleos seguros. Los jóvenes lo que necesitan es educación segura y de calidad y sobre todo de educación del siglo XXI. Los jóvenes, lo que necesitan son espacios de innovación seguros, centros culturales donde ellos puedan desarrollar su ingenio. Eso es lo que necesitan los jóvenes. Los jóvenes lo que necesitan son oportunidades. Los jóvenes lo que necesitan son universidades seguras, que cuando salgan a las 10 de la noche no lo atraquen cuando vengan de estudiar. No es teteo lo que necesitan los jóvenes. Y me duele ver que sea el propio Ministerio de la Juventud que lo que debe es desarrollar políticas públicas para desincentivar esa vaina que esté promoviéndolo a través de un, de un conjunto de cosas. Que tú lo quieres disfrazar ¿eh? de temas culturales, de ambiente sano, de ambiente familiar. No hay ambiente sano en, lo, en los teteos. En los teteos lo único que hay es, mira, bebida, juca, marihuana y otras cosas de jóvenes que son carentes de oportunidades porque el que no ha ido a un teteo puede hablar de eso, ahora a mí no porque yo sí sé lo que es eso porque yo nací y me creí en un barrio entonces es doloroso ver no solamente que ustedes promuevan eso, yo quiero saber si eso está en el POA inclusive, o si fue un invento que se, que se diseñaron este año para vender eso como algo positivo fíjate lo que tú planteabas Estarán prohibidas las jucas, estarán prohibidas las botellas de vidrio y le vamos a buscar un espacio para que hagan sus carreras con sus cascos puestos. Vamos a iniciar un plan piloto en el autódromo. ¿Tú tienes idea de lo que tú estás diciendo? O sea, tú lo que estás diciendo es que Pedro puede llegar allí con un botellón de agua, llenarlo de romo, echarle cocaína adentro, hartarse de romo allá en el en el autódromo y de allá para acá entonces venir corriendo en el motor, drogacho, ¿eh?, lo que está diciendo es prepárate salud pública, tu presupuesto, que Pedro vaya para acá con todo lo que vengan, eh, lo que van en directo para el, para el Darío Contreras. Eso es lo que tú estás planteando. O sea, yo no sé quién diablo te metió ese disparate en la cabeza. Y repito, me duele porque te aprecio, pero no es verdad que el Ministerio de la Juventud y nosotros aquí desde estos micrófonos estemos promoviendo educación y oportunidades para los jóvenes y el Ministerio promoviendo teteos. Esa vaina es un disparate. Mira, tú coges ese proyecto y lo lleva al laboratorio a Madrid y te hace un, un coprológico con ese proyecto. Eso es lo que hacen con ese proyecto. Pero ¿cómo tú vas a promover una vaina como esa, por Dios? Ah, no, que vamos a reducir muertes de carreras clandestinas. Lo primero que tú no tienes data de eso porque ni la entrada lo tiene Y aquí la mayoría de las muertes de motocicleta no son fundamentalmente en carreras clandestinas. Es a diario que aquí se mata gente porque no hay educación sobre eso. No es en carreras, no. Es a diario que las motocicletas aquí se atropellan y los jóvenes... Oye, pero hermano, así no puede ser. Yo te aprecio, por eso no puede ser. O sea, no, yo no me puedo quedar callado viendo que tú estás promoviendo para los jóvenes. Yo promoviendo educación desde este micrófono y tú promoviendo teteo. Pero ¿qué, te, pero ¿qué pasa, mi hermano? Así no puede ser. Oye, así no puede ser. Y mira que tardé varios días porque la verdad que me quedé patidifuso cuando yo escuché eso. Me quedé patidifuso porque no hay otra, no hay otra explicación. Teteo seguro, hermano. A beber romo, a echar carrera. ¿Eh? ¿Y mañana qué esperamos? Mañana esperamos punto de droga seguro. ¿eh? Mañana vamos a esperar entonces prostitución de niñas seguro. ¿Qué más vaina nos vamos a inventar? Yo quiero saber, ¿qué nos vamos a inventar? Eso no, eso no es un proyecto, hermano. Y, y, y sobre todo tú que, que te sobra la capacidad, que te sobra la preparación profesional. Sí. Sí. Puedes desarrollar muchísimos proyectos como lo has hecho, positivos para la juventud. Sí. Pero a mí me duele, mira, te lo digo con sinceridad, a mí me duele que yo sea un promotor de los jóvenes, que yo me dedique a preparar jóvenes en este país y el propio Ministerio de la Juventud esté promoviendo teteo seguro. Mano, bueno, no hay no hay teteo seguro. No existe esa vaina. Los teteos son una distopía. Una vaina que hay que extirparlo. Que la sociedad en sentido general lo que debe es procurar porque esos jóvenes salgan de allí. Porque la mayoría de los jóvenes que están allí tú lo puedes mover para donde lo muevas. Y es nada en la cabeza que no han leído ni las aventuras de Memín. Eso ustedes tienen que entenderlo. Esos jóvenes no tienen conciencia de clase, ni la pueden tener porque no se han preparado. Por eso están ahí. Empiecen a, a desarrollar ideas para que esos jóvenes tengan acceso a empleo. Para que esos jóvenes tengan acceso a una educación de calidad del siglo XXI. Para que esos jóvenes puedan desarrollar su ingenio, que muchos de ellos lo tienen, lo que les falta es una oportunidad. Pero como un teteo, mi hermano, pero cómo a beber romo seguro. ¿Eh? Pero nos estamos volviendo locos, eh. Pero ¿será que no estamos volviendo locos con esa vaina? No, no puede ser, mi hermano, mire, y te lo digo, tú sabes que te aprecio, tú sabes que te valoro, pero esa vaina no está bien. Así que el que te vendió ese proyecto, mira, vélo desmontando. Porque si ustedes insisten en ese proyecto, ustedes me van a escuchar todos los días a mí en este país. No es verdad esa vaina, eso es un tremendo disparate. Eso es un absurdo que no está bien ni se debe promover. Don Julio.
0: Bien, señores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Naco Está invitando a las campañas de evangelización titulada Al Abrigo del Altísimo, con el excelente orador uruguayo, el pastor Robert Costa. Estas se llevarán a cabo el, del 17 al 24 de febrero, en horario de 11 de la mañana, los sábados 17 y 24 de febrero 2024. Y desde el domingo 18 hasta el viernes 23 de febrero, en horario de 7.30 p.m., la iglesia está ubicada en la calle Presidente González, número 13. Es decir que la iglesia adventista del séptimo día de Naco eh, trae al país al pastor uruguayo Robert Costa y eh, él estará llevando eh, su mensaje eh, du durante el próximo sábado y el sábado 24 a las 11 de la mañana. Y... Entonces, el domingo 18 hasta el viernes 23 de febrero, en horario de 7.30 p.m. Repito que la iglesia está ubicada en la calle Presidente González, número 13. ¡Cambio! 8, 16 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Buen día,
2: Julio. Muy buenos días a todos. Anoche estuve en la premiere de La Tercera Edad, esa película dirigida por Archie López, de protagonizada. Rojo la misma, ¿eh? por Coquín Victoria, por Roberto Salcedo que fue además el guionista y una película donde usted puede encontrar esos comediantes con no solamente de verle la cara, se ríe tipo Lumi Lizardo, Nani Peña, actores de la talla de Giovanni Cruz por ejemplo Judith Rodríguez y otras figuras que uno adora tienen apariciones de minutos pero la sala se regocija cuando los ve, figuras como Nini Cáfaro por ejemplo Fefita o Marta Beato eh, fue un éxito la premier eh, por la cantidad de gente que asistió, la organización y la película, como toda comedia, hace reír y va a llenar las salas de cine. Comienza desde hoy, de seguro que sí. No tenemos duda en cuanto a eso. Me llamó la atención un hecho, yo no sé, y lo comparto con ustedes porque yo no sé si es que yo tengo todavía una escuela tradicional del periodismo y esto debe cambiar o es que ya se ha normalizado una práctica irregular. Y es que en las palabras tanto de Archie López como de Roberto Salcedo, claro que saludaron. A la alcaldesa, Carolina Mejía, que estaba presente. Ustedes saben que Carolina tiene una personalidad magnética. Ella ella atrae, ella es carismática. A mucha gente le cae bien. Y desde que llegó todo el mundo saludándola y eso. Y claro, ellos protocolarmente la saludaron. Eso procedía. Lo que me llamó la atención es que en sus palabras prácticamente hicieron campaña por Carolina. Carolina debe seguir. Mi voto va por Carolina. Sí. Y entonces, ahí lo dañaron. Yo, yo estaba ahí sentado y decía... Yo acababa de ver a Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo, digo, ¿y qué pasará con las personas del PLD, con las personas de la Fuerza del Pueblo, de otras organizaciones que están aquí presentes, que son parte de la industria del cine, pero que no tienen no vienen aquí a que le fijen una posición política sobre todo contraria a ellos? Claro que mucha gente aplaudió, porque la gente que está con Carolina se sintió bien. Ahora, yo no lo veo eso. Claro, yo vengo de una escuela de periodismo donde se le enseña. ¿El medio puede fijar una posición a favor de un partido, de un candidato? Sí, en términos editoriales en términos de la posición del medio, de los articulistas, en el caso nuestro como comentaristas. Ahora, cuando se está ofreciendo información, esta debe ser objetiva. E informarle a la audiencia, a los lectores, cuando se trata de información objetiva, pegada a la verdad y cuando es una opinión editorial que cada medio tiene el derecho a hacerlo. Entonces, Roberto Salcedo. Archie López, ¿tienen derecho a apoyar a Carolina Mejía? Sí, yeah. ustedes dirán, pero ese, esa era su actividad, ellos pueden hacer ahí lo que deseen. Sí, pero ellos convocaron a, una a un grupo de personas para una premier, para disfrutar de su película. Y ahí hay gente de todos los colores. Yo nunca olvidaré un hecho. Ustedes se recuerdan a aquella gente que protestó frente a Funglo, de verdad, que fue una campaña de clase media en las redes y ahí en la calle en contra de Lonel Fernández. Bueno, mucha gente... En contra fuerte. de la
5: educación protestaron bueno, esa gente.
2: Mucha en contra
5: gente. del desarrollo de miles de jóvenes que se han formado ahí. Esos jóvenes que hoy ocupan posiciones cimeras en este gobierno. Eso fue lo que hicieron, una politiquería barata.
2: Esos jóvenes que protestaron en esa calle frente a Funglode y también en la Máximo sí. Gómez, mientras se realizaba una de las ceremonias del Festival de Cine de Funglode. Eh, estaban protestando allá afuera, frente al Teatro Nacional. ¿Qué pasó años después? Le rindieron un homenaje al padre del cine dominicano, al doctor Leonel Fernández. Y uno vio, por ejemplo, al mismo Archie, Alfonso Rodríguez, que es muy crítico, Juan Basanta, que está en un partido contrario rindiéndole un homenaje a Lonel Fernández. ¿Eso significa que ellos cambiaron de posición política? No. En cuanto al cine, él tiene su mérito. Por eso yo creo que lo que es política, y lo mismo pasa con la religión, hay que dejarlo Aparte, en un momento dado yo puedo coincidir con Pedro sí. con una práctica de salud, con una práctica deportiva, con el periodismo, pero en términos políticos podemos estar enfrentados. Nos reunimos para política, ok, pero nos reunimos para otros fines, eso hay que respetarlo. Yo pienso que ayer eh, son ejemplos diferentes, pero así como uno decía, no, debía aprovecharse esas 50 mil pesos para hacer promoción a un partido. No, eso fue gravísimo. En este caso es eh, a una menor escala. Pero fue aprovechar un público que fue a una premier y hacer promoción por una la, candidata. A mí eso no me gustó. La pero diferencia bueno, respeto. fue,
5: la diferencia fue que quienes hicieron la campaña política en la premier de la película La Tercera Edad fueron los dueños. Sí. En la otra fue una. Irrupción abrupta de parte de un grupo de oportunistas políticos que marchitaron a todo aquel que fue a ver ese concierto.
7: Así es. Pero
5: ambos muy desagradables, porque entonces lo de la Fuerza del Pueblo, lo del PRD, los del PLD, no quieren ustedes que vayan a su sala de cine a verlo, los que apoyan a Domingo Contreras, un gravísimo error, don Roberto, un gravísimo error, don Archi López, no se mezcla una cosa con la otra, porque al final usted quiere público y el público es muy diverso.
2: Y así como decíamos que eso pasó con esa, ese desacierto de la promoción con drones a favor de Dio Astacio y del PRM, que eso no restara a lo que fuese histórico concierto de Juan Luis Guerra, que esos minutitos que yo estoy criticando ahora no les resten calidad al, al acto de la premiere y a la película. Ahí pude conversar con Eva de Alegría, la esposa de don Pedro. Alegría que siempre ve el programa, nuestro saludo para don Pedro. Y con Eva me une lo que es la pasión por la salud preventiva y la búsqueda de métodos, terapias alternativas para mantener un sistema inmunológico en buenas condiciones. Ella y yo somos apasionadas del tema y siempre compartimos experiencias. Un saludo a Eva. También vi a Ingrid Mendoza, Susana Gautre, Marta Beato, con la que estuve también.
4: Abrazo y, a Susana.
2: Hombre. Eh, a Susana, sí, la carismática Susana. Mía personal. Y recuerdo ya de esta actividad eh, las palabras de la directora de Deje Cine, Mariana Vargas, que decía cómo la industria del cine de República Dominicana es un referente a nivel regional y no solamente e internacional, y no solamente por los incentivos que ofrece la ley de cine. No solo también por la diversidad de locaciones, cualquier productor encuentra aquí todo tipo de locación que necesita, sino también por la formación del llamado CRU, que es el equipo de filmación de todo proyecto cinematográfico. Y ella destacaba cómo Panamericana, la empresa de Archie López, se había convertido en una escuela... De, para muchos técnicos y personal de la industria del cine. Entonces vayan a reír porque lo van a hacer. El cine fue toda una carcajada anoche en esta película de la tercera edad. Entonces, pasa a otro punto y a un tema dramático. Imagínense una niña de 10 años que haya tenido que soportar 5 años siendo violada por su padre y por su abuelo. O sea, desde los 10 hasta los 15 años. Pero imagínense además, esa niña ya de 15 años, tras 5 años de abusos sexuales del abuelo paterno y del padre, que salga embarazada y que además tenga que continuar con ese embarazo hasta el final para procrear una criatura que es su hijo o hija y su hermano o hermana. Hmm. Esto sucedió en Jarabacoa, en una finca donde esta niña vivía, con su padre y su madrastra. Y según los datos de la Unidad de Prevención y Persecución de eh, Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Vega, el papá, el padre biológico aprovechaba mientras su compañera, que era la madrastra de la niña, se iba a estudiar a la universidad para conseguir de manera patológica, porque no hay otra forma de describir este incesto, placer de algo que él consideraba que era una cosa, un orificio que él utilizaba para conseguir placer y que además estaba a disposición de su padre, o sea, el abuelo de la niña. Estas dos personas han sido arrestadas y menciono esto porque la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres le pide al presidente Abinader, le dice que esta violación en incesto de adolescente por padre y abuelo coloca al presidente Abinader ante urgente necesidad de aprobar las tres causales. Y destaca también que es lamentable que no haya educación sexual integral a la, en las escuelas porque a esta niña se le negó la oportunidad de defenderse, de identificar y nombrar por su nombre lo que es un abuso, una violación. Esta niña no sabía esto y buscar ayuda en consecuencia. ¿Quiénes forman parte de esta coalición? Bueno, tenemos Virtudes de la Rosa, del Instituto de Investigación de Género, de la UAS, Lisette Genau de Alianza Cristiana, Fátima Lorenzo, del Centro de Estudios de Género, del INTEC, Magali Carán, de Profamilia, Sergio Galván, entre otros. Entonces, le piden al presidente, o sea, Dice, el presidente Abinader en la pasada campaña se mostró a favor de las tres causales, pero luego no hizo nada. Entonces, como en estos momentos, y destaca también que República Dominicana es el único país de cuatro, son cuatro países de América Latina, que prohíbe la interrupción del embarazo en todas las condiciones. Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Y ya que en estos momentos se compara todo, y con sí, esto finalizo... No con esto finalizo. Sí, ahora con las elecciones se está comparando todos los, eh, los periodos. Eso es Hay que reconocer que el entonces presidente, el... ya terminó. el entonces presidente Danilo Medina los, tuvo los el valor de objetar el código para presentar su posición a favor de las tres causales, aún enfrentándose a las iglesias cuando él es de una familia cristiana y ella... Su esposa, la primera dama entonces, de una familia católica, militante, y no le importó. Tuvo ese valor, tuvo esa responsabilidad, y eso no lo hemos visto en el presidente actual, Luis Abinader.
1: Son
0: 106.5. Informa Aridio Vázquez del fallecimiento del distinguido periodista y abogado don Rafael César Hopperman.
5: Así
0: lindo. es que nuestra solidaridad con toda su. Su familia.
5: Aprovecho ahí me conecto para externarle nuestro más sentido pésame a Rafael Guerrero el comunicador Rafael ah, Guerrero que falleció su, su madre, madre, madre sí. en el día sí. de ayer y uh -huh. queremos pues expresarle a él y a toda su familia eh, nuestra solidaridad Claro, bueno, un
8: amigo Rafael Guerrero, mi solidaridad con él, nos, unimos, nos bueno, unimos, por ese lamentable fallecimiento.
0: Bueno, buenos días José adelante.
8: Bueno, gracias Julio y buenos días a todos a los que nos hacen el favor de escucharnos gracias Verdad por la audiencia y no sé, pero estaba mirando Weather Channel aquí por mi tema, por mi proyecto de acuacultura y, y realmente no va a llover en los próximos días y ya desde noviembre no llueve de verdad. Sí, sí. En República Dominicana estamos hablando de casi dos meses, fue el 18 de noviembre las lluvias que se llevaron. El, Medio país, media capital. El Gran Santo Domingo. El muro, en el, porque es un muro, por eso debarató todos esos carros. En, en la 27 con Gómez murieron toda esa gente. Todavía eso no está resuelto, se está resolviendo. eso provoca unos tapones brutales. Uno que tiene que pasar todos los días por ahí dos veces, eso es el diablo. Pero esa es la realidad de lo que ocurrió ahí. Y entonces no va a llover. Ya tiene dos meses que no llueve, por lo menos en el Gran Santo Domingo. Desde el 18 de noviembre, vamos a ver hasta dónde llega esto porque la sequía tiene consecuencias brutales en estos proyectos y en la, en la vida de la gente. Bien señores, par de cosas rápidas, yo quiero eh, eh, felicitar al Banco BHD por su campaña Roberto, el otro, wow, wow eso está brutal. Vamos a encontrar un, un, un momento para ponerlo aquí, hacer una dinámica de grupo, porque yo creo que eso lo merece.
9: Ah, ese comercial, es José, es la tradición del VHD. El BHD tiene como costumbre, ha tenido permanentemente, que sus comerciales sean lo que nosotros llamamos una siembra de valores, un mensaje importante para la sociedad. Pero este, que es, es, una, historia en un, en un, es una historia en un comercial. Sí, la historia de Roberto Otro, que su apellido es Otro, y entonces él dice que siempre dicen Otro porque
8: es un... No, porque él, oye, porque, bien realizado. Porque él, él. Él es un hombre de servicio. Eh, no, él asume las tareas comunes de la comunidad. Si hay una basura un en el piso, servicio. la recoge.
9: Ayuda a los niños. Sí,
8: exactamente. Ayuda a los, a los eh, ancianos. Es, es una persona wow, que increíble. asume. No hace, que asume. Mucho, que lo el, haga el otro. Exacto. Sí, porque la cultura es. Eh, apaga la luces. Eh, no. Que, que lo haga otro. Que lo haga otro. Lo hacen otro. Porque tú da por descontado que alguien lo Ahí vemos las imágenes. Ahí el, estamos no, viendo sea, las imágenes. Brillante.
9: Y, y quien hizo el texto, oye, es realmente señor una historia. Porque cuando él está haciendo, le preguntan que por qué él hace eso. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Lo sí. positivo wow.
2: es, que cada vez más uno ve personas que están asumiendo ese papel, el papel del otro. Uno camina en el mirador y ve gente que está recogiendo claro. botellas plásticas, artículos de Correcto. fondo. Uno hace senderismo por las montañas, que tú lo haces también a luz, y uno ve gente con fundas, recogiendo vacíos. Y José y
9: Marilena, el mensaje final del comercial, o sea después de ver todo esto, dice que si, que si dejamos todo a otro, las cosas entonces no no, nunca. No, nunca se hacen. Es
8: es es que esa es la parte esa es la la común de la responsabilidad. Wow, Eso mismo. es un Tremendo capítulo. Comercial. Ese Voy es un capítulo VH. de responsabilidad social empresarial del BHD que lo ha hecho en toda su historia. Muy chulo, pero eh. que Por cuando tú este lo llevas fin, a esta, cuando abajo, tú lo llevas a esta dimensión, tú motivas a sí. todo el mundo a que asuma un poquito de ese rol común. De que cuando hay un tema que nos afecta a todos, tú tienes que hacer. Exacto. No, se lo, tu a hecho, no ahí, se lo dejes a otro. De hecho, de ahí. Yo estoy muy comprometido. Yo le decía a Josefina, de ahí cuando hicimos el, el almuerzo en, en fin de año, yo le decía, eh, hay, que, hay que fortalecer la responsabilidad social y empresarial. De ahí yo cogí parte del. para construir el concepto de liderazgo responsable. La responsabilidad es la capacidad, la responsabilidad, la habilidad que nosotros tenemos para cumplir con nuestros compromisos. Y en, y en caso, la Constitución no solamente hay derechos, en la Constitución hay un paquete también de deberes fundamentales, que es lo que eso aborda, es. ¿no? que el, esa, el, esa responsabilidad social el ciudadana. La ha
9: sido consecuente, una de las instituciones del sector privado, más consecuente en la responsabilidad social corporativa. Es decir, eso es permanente, eso ha sido
8: permanente. Y te doy un dato, y estoy sacrificando parte de mi tiempo porque para mí esto es fundamental. Yo creo que debería haber un, una premiación a la responsabilidad ciudadana. Yo
9: creo, debería haber, a la
8: responsabilidad no. ciudadana. Y tú sabes cuál es la principal arma, porque el VHD lo hace a nivel corporativo, pero el, 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 cuando tú coges las infracciones de tránsito, ¿tú sabes cuáles son los que más violan la ley? Los, los, las motocicletas. O sea, la parte más baja de la sociedad en términos de ingreso. ¿Cómo tú, cómo tú puedes modelar un mejor comportamiento? Asocia el comportamiento al, a los planes sociales del gobierno. Y tú verás que cuando tú le digas a una familia, mira, si en tu casa hay una motocicleta ilegal, tú no eres elegible para el programa Súperate. ¿Mm? Estoy yendo. Sí. Entonces, eso automáticamente va a impactar en el comportamiento, en la conducta de la familia. Y eso va a bajar los indicadores de ese tránsito tóxico que nosotros tenemos. Eso es conductismo. Esos son los principios de conductismo de, Water, de, de Watson, de Skinner, los que están planteados en, este, en, este, en esta maravillosa campaña del VHD. Felicitados, felicidades a todos en la persona de Josefina Navarro, que es la vicepresidenta de Comunicación, van a estimularlos a que sigan así. No, no, eso, eso, es brutal. Brutal. eso es brutal. Eso, eso, muy, brutal. Muy, muy, eso es brillante, bien. extraordinario. Muy Ojalá brutal, que sea. otras instituciones se muevan a ese tipo de campañas tan constructivas. Por otro lado, señores, miren, brevemente, estamos a, a cinco días de las elecciones y bueno, uno tiene que asumir ciertas posiciones. Yo quiero asumir una, una posición um, en el día de hoy Um, en función de lo que está pasando, de lo que yo creo que va a pasar, que me quedan tres minutos pues ya no tengo tiempo no voy a decir nada
1: Pero ya
8: se no, acabó, no, no, sí. no voy a decir nada ¿quién va a trabajar así mano? Con Pero por lo menos no voy tema. a decir nada la luz no el
9: primero fue un colectivo donde hablamos varios
8: Ah, me dan tres minutos pero está bien Fállate vamos a darle tres qué, de los medios dale no das ah, tu no
9: titular no
2: es eso, eso es presión, algunos no mensajes eso. y no, 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 creo no, 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 que como no. robamos un tiempo claro. Claro. se vamos te dejarle, pueden dar algunos claro. minutos extra adelante la luz adelante no, 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 por lo no, menos no, desarrolle no, un tema más por amor a New York y a tus dos no, reinas no, no, sé no sé como no, el, no, el VHD no princesa, se lo dejes a otro sé como el VHD no se lo dejes a otro Ah, dale
9: que
8: sí no contamine
9: la vaina tan bonita no contamine tú con una actitud tan bonita que tuviste al principio entonces ahora actuando contrario Vale, por lo menos un tema. No, no voy a...
2: Bueno, no Cabe fuera. <ríe> Qué
1: cool.
0: Son 106.5. 51 minutos. Buenos días, Nayi.
10: Adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Miren, una información rápida. Hoy a las 2 de la tarde, en el Congreso Nacional, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y Domingo Contreras, candidato a alcalde del Distrito Nacional, van a depositar un proyecto de ley que se convertirá en un instrumento legal para crear el marco estructural y económico para buscar una solución al tema del drenaje pluvial en el distrito nacional es decir que esta es una propuesta concreta que está haciendo de manera responsable domingo contreras ante el congreso nacional a través del bloque de diputados del partido de la liberación dominicana el drenaje pluvial que se ha convertido en en un gran dolor de cabeza, en una preocupación importante de los residentes en el Distrito Nacional y también en los residentes del Gran Santo Domingo. Así que esta tarde a las 2, Domingo Contreras y el Bloque de Diputados del PLD depositan este proyecto que es una propuesta concreta para la, la solución del problema del drenaje pluvial en el distrito nacional señores Grecia Baez, vuelvo otra vez con el tema de la señora Grecia Baez, miembro titular de la junta municipal electoral de santo domingo este esposa del señor jesús colón quien es el coordinador de campaña del falso pastor aspirante a la
0: alcaldía de Santo Domingo Este. No, no le digas no, falso no le digas pastor. pastor. Eh, la, perdón. Bueno, él no. no es pastor, pero no es falso pastor. Ah, bueno, Exacto. Él no, no, falso. no es pastor. Porque
2: quizás es que la gente le sigue llamando pastor. Sí. No militante pero... del
10: cristianismo, perfecto. de la iglesia. acepto humildemente su recomendación. Sí. No es falso pastor, simplemente fíjate, no
4: es pastor. Fíjate que Julio ponderó las cualidades de Luis Alberto en ningún no, momento. Bueno, al cada otro. quien
10: tiene su estilo. Pero tú que comentas no como tú Pero que no hay que ofender a nadie para nunca, eso. nunca, no es que yo no estoy ofendiendo a nadie. Él no es pastor, no, no ¿tú es tú pastor. ¿Tú lo has escuchado
4: decir yo soy pastor?
10: Él dice que es pastor. ¿De
4: cuándo tú lo escuchas? Él eso? lo ha dicho que es pastor. ¿Pero cuándo tú lo Y no eso? es
10: pastor. Entonces, entonces dicen, yo, no, no, nunca 19 yo 19. no tengo que ver Manuel Cruz ¿Cuál sea eh, tu forma de hablar o de comentar? Porque Pero ese no es el momento Pero de nadie hablar de a eso. Nadie, maestro. Es yo tu derecho. Esto. Hazlo como entiendas. Entonces, con eh, el señor eh, que no es pastor, que aspira a la alcaldía de Santo Domingo Este, eh, yo quiero señalar lo siguiente. La ley 2023, la ley del régimen electoral, la ley nuevecita del régimen electoral, en su artículo 42 están las incompatibilidades. Las incompatibilidades. Y una de ellas es precisamente que un miembro titular de una junta municipal electoral no puede tener vínculos hasta un tercer grado con personas que estén vinculadas a candidaturas o a posiciones directivas de los partidos, como es el caso del señor Jesús Colón, que es el coordinador de campaña del señor Astacio en Santo Domingo Este. Es decir, que la señora Grecia Báez, en este caso como miembro titular de esa junta municipal electoral, es juez y parte. Ella es juez y es parte yo quiero, por favor, que Balaguer me ponga el video donde se ve el señor Jesús Colón hablando en nombre de Dios Astacio. Ponle, ponle audio, por favor, con relación al tema de los drones. Solamente quería que pusieran una partecita para que se vea que lo que hemos venido diciendo aquí hace meses de que este señor es el coordinador de la campaña de el señor Astacio, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, mírenlo ahí donde está, mírenlo ahí. Sin embargo, la esposa de él, la señora Grecia Báez, es miembro titular de la Junta Electoral Municipal de Santo Domingo Este. Es decir, donde se van a contar los votos, donde se van a emitir los boletines municipales del proceso el próximo 18 de febrero, la, una de las titulares es esposa del coordinador de campaña del candidato del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, que me diga a mí, Román Jaques, si eso no entra dentro de las incompatibilidades que establece la ley 2023. Pero como es el PRM que está por encima del bien y del mal, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No se hace absolutamente nada para corregir esa situación anómala. Pero bueno, sigan así. Sigan vulnerando y acabando con la institucionalidad de la República Dominicana. Miren, finalmente, finalmente, la Alianza Rescate RD... La verdad es que ha puesto rápido al partido revolucionario moderno. En el gran Santo Domingo y en todo el país, óigame ha tenido el gobierno que lanzar a las calles durante todos estos días todos los programas sociales, todos los programas de asistencialismo a las calles para tratar de frenar el avance que tienen los candidatos en el nivel municipal de la Alianza Rescate RD. Y les voy a decir una cosa, el domingo aquí habrá sorpresas, porque aquí hay gente que está creyendo una cosa y le va a salir otra, le va a salir otra. Domingo Contreras, próximo alcalde del Distrito Nacional. Luis Alberto Tejeda, próximo alcalde de Santo Domingo Este. Carlos Guzmán, repite como alcalde de Santo Domingo Norte. Yaco Alberti, alcalde de Los Alcarrizos. Rubén Toyota, próximo alcalde de Atomayor. Tulio Jiménez, próximo alcalde de Jaina. Lenin de la Rosa, próximo alcalde de San Juan de la Maguana. Y si continúo con la lista, el tiempo no me da. Santiago. ¿Eh? Víctor Fadul, próximo alcalde de Santiago. Porque es que el tiempo no me alcanza, camarada. No, no, bien, bien. Para enumerar, para enumerar <risa> la cantidad de alcaldes que obtendrá la Alianza Rescate RD el próximo 18 de febrero. Se pueden reír, se pueden burlar, pero el domingo en la noche. Hay mucha gente, sobre todo en el PRM, que va a tener pesadillas. Cambio fuera.
1: Sol 106.5. Bueno,
0: señores, son las nueve. minutos.
11: Buenos días, Virgilio. Adelante. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Ustedes vieron, eh, yo sé que José la vio, la entrevista de de Tucker Carlson con sí, eh, yo vi Vladimir, parte. Vladimir Putin con
8: todo a ese tipo por esa
11: vaina. ¿Qué eh, duré... clase de
9: historia Putin. Bueno, ahí. yo duré ¿No?
11: No. ¿Qué clase yo de una clase de historia Putin. Yo duré tres días viéndola porque Brillante, la vi entre eh, por pedacitos. Es una eh, propaganda patrón. Eh, la vi por pedacitos eh, un pedazo de la entrevista la vi en televisor, la otra la vi en mi iPad y la otra la vi en mi celular entre tapón y tapón y fui viendo por pedazos, pero que es un resumen interesante de lo que dice eh, eh, Tucker Carson, eh, que era un periodista de CNN, CNN eh, prescindió de él. De Fox, de Fox. De Fox, sí, de okay. Fox. Acuérdate que es uh -huh. conservador. Sí, es conservador. Fox. Y bueno, y entonces nada, con la plataforma de YouTube y algunas ayudas, creo que ahí lo más tuvo que ver con, con algunas de las cosas que ha podido lograr Tucker Carlson. Eh, ha hecho entrevistas maravillosas y esto es una gran entrevista aunque eh, se lo han comido con yuca a, a Tucker Carlson eh, y aquí hay algunas de, la, eh, de las claves en este escrito que pude leer y que pude ver eh, eh, en la entrevista eh, lo primero de invadir a Polonia eh, eh, Lituania, otro país eh, que dijo eh, Putin que eso está totalmente fuera de la discusión Habló también eh, algo que se han dicho. Dice, dice Putin: Bueno, si quiere que se acabe la guerra, que Estados Unidos deje de suministrarle armas a Ucrania y se acabaría en unas pocas semanas. Él se refiere a se acabaría porque él se refiere a que él acabaría con Ucrania. No, 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 no que se va a acabar porque le gente enviar armas. Bueno. bueno, él se refirió a eso y lo dijo con un poco eh, de sarcasmo. Eh, y, y que no pueden infligir en una derrota estratégica a Rusia así como que Ucrania es un estado artificial así le llamó eh, eh, que se formó por voluntad de Stalin en este mes cumple Oye, es una sí, vaina histórica sí, en, en,
8: en, este mes, en este mes cumple dos años la guerra sí el que quiere
11: ver el que quiere ver un ejercicio de historia y política, geopolítica, el profesor Manuel, me imagino que se la tiró, de verdad que Putin. Yo me imagino
8: a Trump llamando Putin, a Putin a, y
11: diciendo: a, Mira, a, mira,
4: a, Putin, yo a, tengo a, un muchacho Discúlpame,
11: pero Trump eh, no tiene el nivel de conocimiento no, geopolítico no, no, que no, tiene no, 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 Vladimir Putin. Yo, estoy, yo no estoy no diciendo. Yo no, estoy
8: diciendo el lobby que seguro le hizo Trump a Tucker
11: Carlson para conseguir la entrevista bueno, lo más seguro, lo más seguro claro, esa entrevista pero, debe haber sido Tron pero tú no puedes la la negar visión. que es una gran entrevista es un gran documento pero, no, histórico pero,
4: tremendo esa tremendo. entrevista
11: para el mundo
4: de la visión de él Putin, es, claro. Putin es un tipo de, de
8: museo loco Putin debería ser parte de la historia hace 50 años
11: man. siento man. aquí un ya pensamiento eh, atrasado quería, ¿no? quería decir eso y ojalá y todo el mundo pueda ver esa selección de historia que es esa entrevista a Vladimir Putin? Que usted puede tener toda la diferencia que usted quiera con Vladimir Putin. Puede decir lo que usted Miriam. quiera a Vladimir Putin. Pero eh, no es un improvisado ahí. ¿eh? Vladimir Putin tiene, tiene sus méritos y eh, sabe lo que hace. Bien, señores. Eh, yo leí, como todos los lunes, eh, yo leo lo que escribe... El, el expresidente leonel Fernández en su artículo. Siento con esta lectura de este artículo que el presidente Fernández, pues, tiene un poco...
4: Parece un poema lo que escribió. Sí, el... es dislexia. Que nosotros lo, lo, lo de la indignidad... Sí, ¿sí? Es,
11: es, es dislexia. O es olvido o es amnesia selectiva. Quiero creer que puede ser amnesia selectiva porque... Citar algunas cosas de las que citó el expresidente Fernández en ese escrito, que yo lo leo todos los lunes con beneplácito, pero decir que la zona franca ha sido un modelo, un modelo que está derrotado en este gobierno. Pero cómo así, pero cómo así. Si usted dijo que ese modelo había que cambiarlo, que eso no servía y que había que cerrarlo, y hoy eso genera 200.000 mil empleos en la República Dominicana. Y es uno de los, de los sectores de la, de la industria que más genera, de las empresas que más genera la República Dominicana. ¿Pero cómo así? Este escrito del expresidente Leónel Fernández está lleno de cosas que me parece que le está escribiendo un, un filósofo suizo. No me parece un expresidente dominicano. Él, él habla de cosas, por ejemplo, voy a, voy a citar aquí. Eh, de la gran queja nacional, el alto corto de la vida, unido al, a la falta de circulante, la inseguridad ciudadana, el desempleo y la caída de diversos sectores de la economía nacional, como son la agropecuaria, falso, como son las zona franca, muy falso, pero, pero muy falso. La minería, y aquí pueden hablar de minería, los que hicieron un contrato oneroso eh, eh, a favor de una, de, una minera, de una minera en la República Dominicana, eh, que es canadiense, Aquí pueden hablar eso. Y dice eh, de la construcción y del comercio. Habla en ese sentido. Y él empieza a hacer una analogía histórica de todo lo que tiene que ver con las elecciones, los municipios, y él dice cómo el partido de gobierno, la cantidad de municipios que él tiene y lo que él espera conseguir por parte de eh, la fuerza del pueblo. Que dice? La fuerza del pueblo va a ser el partido que más crecerá, pero no dice cuánto vas a sacar. Pero en cuanto al tema de la alianza Rescate RD, él dice lo siguiente, las elecciones... El triunfo opositor, le llama él. En las elecciones del 2020, el PLD y Aliado obtuvieron 65 de 158 alcaldías, víctimas de una operación que él le llama ahí y le sustrajeron más de 30. En el caso de los directores municipales, obtuvieron, eh, obtuvieron la mayoría al triunfal 119-235. Por las mismas deploraciones y maniobras, perdieron 40 plazas, dice él que lo conseniente a la fuerza del pueblo a ser tan pequeño Namau tuvo tres alcaldes y siete directores. Él dice que el avance logrado, que ganarán 89, la Alianza Jercate de Rescate de Red y la coalición ganaremos en 89 de 158 municipios que se producen y en los otros eh, irán dicen que van solo. Pero en qué encuesta fue que usted vio eso?
5: No se puede hablar de encuesta.
11: Expresidente Fernández, no ¿En, se puede qué, hablar de ¿en, qué, en qué estudio de mercado, en qué análisis estratégico, político, numérico, usted vio que ustedes van a ganar 89 alcaldías. Con suma dificultad, nadando abrazo completo y con la corriente a favor. Oiga todo eso. ¿eh? Si ustedes logran 40, van ganando. Oiga bien, ¿eh? si logran 40, van ganando. Porque lo que yo veo, lo que yo veo y lo que yo estoy analizando en tracking día por día. En tu
10: burbuja, lo que tú ves.
11: Tracking día por día, usted no llega a más de 45. Así que. Presidente, desmontese de esa nube. Y este escrito, yo no sé a quién usted se lo escribió, pero todo el que recuerda a su gobierno, todo el que recuerda a su gobierno, debe estar
0: riéndose de lo que dice aquí. Don Julio. Bueno, el senador Eduardo Estrella es presidente del Senado. Ingeniero. Eh, presidente dominicano por el cambio. Va a conversar con nosotros después de la pausa. ¡Cambio y fuera! El senador Eduardo Estrella está con nosotros, eh, fue presidente del Senado, presidente del Partido Dominicano por el Cambio, que es un partido aliado al PRM. Don Eduardo, ¿cómo está usted?
12: Muy buenos días, yo primero quiero felicitar a Sol, hoy es el Día Internacional de la Radio a Usted
8: a, viene como invitado aquí, nosotros dije que, que hacemos radio, y ninguno no, hablamos de esa vaina. No, pero no, que
12: trabajando. Yo quiero felicitar a uno de los decanos en las radios. De manera especial, hoy en día de la radio, quiero felicitar a Antonio Espaillard. Antonio
0: bueno En este día, 13 de febrero, Día
12: Internacional de la Radio.
0: Don Eduardo, la, Dominicano por el Cambio, eh, ¿cuál es la participación que tiene en este proceso municipal? ¿Ustedes llevan candidatos en algunos lugares? De, de...
12: Seguro, nosotros llevamos candidatos eh, a diputados, a, a regidores, llevamos un, un director en la coalición, pero nosotros llevamos alrededor de 330 candidatos a regidores, a vocales en diferentes puntos del país. Estamos haciendo un trabajo intenso eh, junto, lógicamente, a la coalición, y a la Gran Coalición, y además eh, en mi caso particular me tocó un papel adicional de estar coordinando los partidos de de aliados de la coalición eh, en esta campaña usted, el, está...
0: usted es el enlace entre el gobierno y los partidos eh, aliados
12: Entre el PRM y los partidos aliados eh, somos la, la, llevamos la coordinación lógicamente es una participación abierta, interna de todos eh, nos acompañan eh, también eh, otras personas en, en, la, en la coordinación, eh, eh, Modesto Guzmán, Andrés, y, y estamos haciendo ese trabajo. Inclusive ayer, en el día de ayer, quiero mencionar, hubo una gran reunión de, de acoplamiento, de compactación, en la cual participó el candidato presidente Luis Abinader con todos los alcaldes y directores del país, y con todos los presidentes y representantes de los partidos aliados, de las 22 organizaciones aliadas, hubo un gran encuentro ayer en la sede del PRM, ayer en la mañana.
2: Don Eduardo, le voy a hacer una pregunta <coughs> personal, uh -huh. porque quiero aprender de usted sobre cómo usted maneja los recursos públicos. ¿Y eso por qué? Usted sabe que a usted lo califican de tacaño. Yo no sé si eso será un insulto o un piropo, pero dicen que es tacaño, que no... ¿Cómo se llama eso? Aprore, no, no, no. No,
12: no,
7: ¿Cómo será esa? esa coordinación con los
5: moditos
12: usted. Yo siempre... Y, y con Andrés Lugo, que está haciendo. duro! Una, mira, André Lugo, yo siempre, Andrés Lugo, Rick, saludos eh, para él. Andrés, una estrella. Mira, yo siempre he dicho que lo más fácil es dar lo que no es de uno. Cuando la gente coy. mucho soltando en política, tú dices, bueno, ¿de dónde sale? Entonces, yo creo que los fondos públicos yo he tratado siempre de manejarlo con austeridad. Lógicamente, mi vida privada... Nunca mi mujer se ha quejado de eso. <risa> <Importante>. <risa> Nunca se me ha quejado de eso. O sea, la familia se... no se queja. La familia no se queja, yo creo que siempre... Porque esos son... De... Pero, pero sí, como te digo, en el manejo de las instituciones públicas, yo me he caracterizado por hacer que, que las cosas se hagan, que el dinero rinde. Y ha sido mi, mi hoja de vida, mi hoja de servicio. Lógicamente... Si, si ser tacaño, suponemos, en, en mi último paso por, por el Senado, es hacerle un comedor a los empleados para que puedan comer dignamente, o subirle el sueldo dos veces a los empleados en menos de tres años, eh, a comprarle autobuses para, que, para el transporte que va a una ruta Tajaina, hacerle uniforme, mejorarle significativamente el seguro médico con un gran plan a través de Senasa, eh, privado que tienen seguro médico hasta con aeroambulancia, todos los empleados del Senado. Si en
4: ese aspecto
12: eh, no, yo se puede considerar tacaño, yo a creo, nivel que, eh, yo creo que, se, que seguiré siendo así. Ingeniero, Ajá. ingeniero, agradecerle
4: primero que esté aquí con nosotros. Primero, ingeniero, en su condición de coordinador ¿verdad? del bloque de partidos aliados al gobierno, yo he dicho que esos partidos me parece que pueden aportar un 8% en las elecciones. Ustedes ¿Cuántos han proyectado que van a aportar, en este caso, verdad, al partido de gobierno que están aliados? Y segundo, ingeniero, ¿cuál es la situación de Santiago? Usted que conoce a Santiago más que nadie, porque hay una incertidumbre, ¿verdad? Se entiende que allá la oposición está bien posicionada. ¿Usted qué proyecta que va a pasar el próximo domingo, sobre todo?
12: El próximo domingo, las, la alcaldía de Santiago, sin duda, la gana Ulises Rodríguez. Y te podría decir que a nivel de la provincia, yo le he estado recurriendo. Supongo el domingo en la mañana tuve una reunión con, con grupo magisterial con Ulises, en la tarde tuve una caravana en puñal y luego fui a otro encuentro a San José de las Matas. Te puedo decir que allá de los 26 territorios, entre municipio y distrito municipal, en Santiago por lo menos se gana un 80% de los territorios, en la provincia de Santiago. O sea, es una fortaleza. El presidente Luis Abinader está altísimo, eh, por más de un 60%. El PRM como partido, como, como institución, está en Santiago por arriba de un 45%, solamente como partido, aparte de los aliados. Y yo te comparo eso, supongo, cuando yo eh, apiré en la, entré a aspirar a, a la senadora en el 2020. El PRM rondaba por un 20, un 22% en ese momento en Santiago. Sin embargo, hoy está... Sí. Y eso se dice, o sea, Santiago está contento eh, con la, la obra de, de gobierno del presidente Luis Abinader y ahora precisamente visualiza que va a ser mejor porque a través de Ulises Rodríguez como, como intermediario va a haber un solo gobierno, los, los partidos, no, los aliados, Luis Abinader,
0: la Abinader. La, 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 ah. la extrapolación de los resultados anteriores. En las pasadas elecciones hubo una ola, esa ola no se verificó en Santiago. Es decir, ahí ganó el PLD. Pero el PLD ganó solo. Ahora el PLD tiene el apoyo eh, para esa aspiración de eh, la fuerza del pueblo. Ese factor no, 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 no tiene ninguna significación en eso.
12: Pero fíjate que también, si tú pones a ver eso, hay fuerzas... Eh, en este momento que antes iban contrario a la alianza de, del PRM, como Julio César Valentín, que está integrado, como, como Víctor Suárez, el, el diputado de la circunscripción 1, que tiene una gran fortaleza.
0: ¿En, en Nueva York la tiene? Eh,
12: no, lo no, el, no, 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 Julio,
0: no, 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 no. allá, allá de Montenay, que está, de allá que está No, confundió de la persona, de Mótenes que vive no,
12: allá. Víctor también, digo Víctor vive allá, es vecino de Montenegro. Pero te digo, se ha conjugado una serie de factores, y como te digo, 22 instituciones políticas, otras instituciones que antes iban contrario, que están aglutinadas, o en Santiago, como digo ahí, la oposición eh, no tiene nada que buscar. Ni.
5: Don Eduardo, sí. coordinar un bloque de partidos políticos de oposición, o de oposición no, afines al gobierno, que históricamente se han caracterizado por ser... Muy amante del menudo que se utiliza Cuidado. en la política. No, Bien. no. Porque lo, lo hacían en los 10 años del PLD. Yo estoy hablando con conocimiento de casa.
11: Ah, y si gustan, ah, si gusta, o sea, les puedo dar un, nombre a Pedro. Ustedes del PLD no. compraban partidos. sí. No, no, igualito, que usted, igualito que ustedes. No, igualito que ustedes. No, no, usted no, 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 Yo no estoy refiriendo a Yo dijiste, estoy preguntándole no, no, a don Eduardo, que es el invitado. Bien, adelante.
5: Si me permite, entonces. Y él es veterano. En un proceso. La si son veteranos. Dale la lista, Pedro. En un proceso electoral que vamos por las alcaldías. Y luego vamos en dos unos meses por el tema de la reelección presidencial y aunque no se quiera, uno vincula al otro. Es difícil porque, mire, quien os habla es candidato de oposición y las demandas que uno tiene de la gente... Sin estar en el gobierno. Sin estar en el gobierno, que la gente lo sabe, que nunca hemos sido funcionarios. Yo nunca me hubiera tenido un decreto. Nunca. Yo no he firmado un cheque nunca. Y la gente demanda y demanda. Imagínese usted al que está en el gobierno, que sí tiene. ¿Cómo se hace un hombre de la talla moral de don Eduardo Estrella, para lidiar con las ansiedades de esos dirigentes, de esos partidos que a usted le toca coordinar.
12: Mira, de verdad que yo en mi caso, en lo que he coordinado, no he visto hace esas ansiedades. Y yo me he manejado muy bien en, en el blog, que tenemos reuniones periódicas todos los martes. Eh, Se si ha objetado toda una estrategia, también la fortaleza en las mesas electorales con los, con los delegados de, lo, de los diferentes partido político, y cada día más, yo lo que siento es que hay una compactación de ese gran bloque que está en torno a, a, al Pérez y al presidente Luis Abinader. Y, y así lo estoy notando en el país, y como te digo, es fruto, porque, porque esa gran colisión viene a lo que se llama una consolidación del cambio en la República Dominicana. O sea, la gente, cuando ve lo que se está haciendo en Pérez cuando ve lo que se está haciendo en Manzanillo, cuando ve lo que se está haciendo en Miche, cuando ve que aparte de las obras en Santiago se va a comenzar la carretera de, de, de Lámbar en Puerto Plata, que eso tiene... Muy contento a los y a los santiagueros, porque es unir dos ciudades. Eh, yo estimo que la, la, la carretera de Lámbar, creo que hicieron la gestación y debe estarse comenzando entre marzo y abril de este año. Ya, eso eso... Eso prácticamente es un hecho, ya la licitación creo que concluyó, ¿no? Están está en esa etapa, de pero eso es una obra que ya está al doblar la esquina y, y, y en Santiago se va buena, viendo el resultado. Ustedes noticia, participaron. Esa es buena
0: noticia porque, porque eh. lo que se había planteado que el proyecto ya estaba descartado. No,
12: de ninguna manera. Esa obra va eh, con todo y lo que es el desarrollo de, de Puerta Bergantín. Como te digo, va a haber dos ciudades y un solo destino. Y ustedes participaron y vieron lo que se está haciendo en Santiago, en la, en la cañada de Gurao. Sí, Oye, sí Gurao. Claro, claro, es, claro, esa Eso es Esa eso es, es la mayor obra de impacto social en el país que se va a tener.
11: Impresionante.
12: Ya, ya ahí fíjate, se le han entregado alrededor de más de 500 apartamentos a gente del hoyo de Bartolo y el hoyo Puchula. Y creo que en, en las próximas tres semanas o meses se debe estar entregando 300 apartamentos más. Ahí se van a mudar 1.200 personas. 108. En apartamentos del presidente, en lo que va de gobierno, ha entregado más de un apartamento y medio por día. Solamente en la provincia en Santiago. Y la circunvalación de Navarrete, que se está trabajando, que también es un gran impacto para la línea noroeste y unir a Manzanillo. O sea, eh, son obras, obra, lo que es el, el, el monorriel que se, se sigue trabajando aceleradamente. Y el próximo eh, marzo, y lo digo porque ya el presidente lo, lo, lo dijo ayer, inclusive. Creo que, que el ingeniero sí,
10: Estrella dijo en España que eh, eh, será en el 2025
12: eh, que estaría listo el monorriel. dijo el, mono, el ingeniero Estrella. El monorriel sí. en el, el monoriel 2025. El monorriel va por etapa. El año El monorriel, pienso, pienso, sí. que tal vez a final de año se inaugure una primera etapa bueno. de, de lo que es hasta empalmarlo con el teleférico. ¿El? O sea. Las ocho primeras estaciones Él, él y que parte de, el,
10: del equipo constructor Bueno, diciendo te digo, pero te, Dijo,
12: dijo él pero Que digo,
10: sería a partir del 2025 Esa primera esa bien. primera fase pero
12: te digo, final ¿Qué? de año ¿Qué? Principio del año que viene A final del 2025 estaría lo que es el monorriel Pero el teleférico Me puedo decir que el próximo mes de marzo El 17 de el marzo, marzo Se va a inaugurar el teleférico ya ayer me pasaba un video, creo que lleva como 80 cabinas y ya habían 50 y pico de cabinas en, en pruebas. Bueno. Eso eso lleva un, una norma, un requisito de, de pruebas del fabricante, bueno. eso es muy riguroso, hay que cumplir con eso. Prueba en vacío primero, luego prueba con carga muerta y luego ya se le ponen pasajeros.
8: Sí, Dos cosas, don Eduardo. Primero, manifestarle mi <coughs> respeto público, usted eh, se lo merece antes de hacerle una pregunta uh. incómoda y otra sobre su futuro político uh. primero, ya usted no es presidente del Senado después de ahí el umbral es alto, ¿no? Y, y uno se pregunta ¿qué va a hacer Eduardo en el futuro? ¿qué va a jugar un rol público en el gobierno? en el, en el organigrama del, del gobierno del presidente Abinader uh. probablemente se realiza sin dificultad y entonces la otra pregunta es el tema de Miguel Gutiérrez, que yo sé que a usted eso se lo han planteado en varias oportunidades. ¿Qué es lo que se dice de eso? ¿Cuál era su vínculo con él como parte de la boleta el, eh, congresional del PRM en el 2020 en Santiago? ¿Es verdad que el tipo financiaba todo? ¿Aportó dinero para su campaña? ¿Cuál es la realidad de ese asunto?
12: Para no, nosotros escucharlo de su qué, voz. Qué bueno que tú me hagas esa pregunta. La semana pasada también me lo hicieron. Oh. Yo hay cosas que la reservaré como dicen los abogados para después de las elecciones porque no quiero contaminar este proceso pero yo te puedo decir que mi vida pública después se de las gente. elecciones nacionales sí, las elecciones nacionales mi vida pública es transparente y se conoce ahí uno me dice que yo soy tacaño yo soy una <risa> gente que la campaña política a mí me sale con poca cosa porque cuando yo acudo a todos los medios y le toco a Antonio Payá digo Antonio yo no tengo cuarto pero yo necesito que tú me pongas este anuncio y me ayudes y lo que le puedo contar a otro y cuando digo el caso de Antonio por la amistad con otro medio de comunicación que está aquí presente. Yo,
8: yo no hubiese sido diputado sin el apoyo
12: de Antonio. ¿Tú entiendes? Entonces...
8: Muchos ese, no fueran diputados.
12: Esa ha sido mi vida. Pero mira, sí. Santiago tiene tres circunscripciones. Tres circunscripciones. Solamente con los votos que yo saqué en la dos, en la circunscripción dos y en la tres, independientemente de la uno, que es donde él aspiraba a diputado, yo ganaba las elecciones. Con la dos y la tres. Con la dos y la tres. La y la tres. Para decirte un ejemplo. Luego, en la propia circunscripción uno que hay ocho diputados, yo llevaba un diputado de mi partido que lo apoyaba. ¿Ganó? ¿Eh? Ganó, que es Mateo Espallá, que es el actual presidente del partido dominicano por el cambio. Y ganó las elecciones. Entonces, como que, sea eh, es ilógico, que un diputado le dice: Yo le voy a dar dinero a un senador para que apoye a otro diputado. para que el, o sea, método como, de, el
5: método de, Hunts, sea, como de que la, la gente
12: en política ha usado como la la, Hay humor, eh, la, ¿sí? la parte alegre. Él nunca ha
8: mencionado su nombre en ningún informe ni nada. Mm,
12: no. Yo no lo he visto. O alguien lo ha visto. No. No, no, y yo yo, sepa, y, no. Y a mí me gustaría. En genérico, pues, y a mí me gustaría no. que el que tenga algo lo lleve a la justicia. Pues yo soy un hombre así, y lo puedo hacer ahora, no hay que esperar a agosto que yo salga de, de, de senador, porque yo siempre he dicho de que entré al Senado, que la inmunidad para mí no existe. El que conmigo tenga una cosa, a mí no hay que pedirme, yo al otro día la dejo y me entrego. Y nos vamos para los tribunales. Entonces yo soy ahí. Mi hoja de servicio está ahí, transparente y clara. Ahora, nadie con haciendo denuncia alegre me va a desenfocar a mí de la política, y mi familia. O sea, lo primero es mi familia sabe quién soy yo, mis amigos saben quién soy yo. Muchos de ustedes los medios de comunicación saben quién soy así yo. Es, y eso es. para mí lo que me interesa, eh, la eh, gente de eh, valor. A mí no lo que me interesa, una Eso mismo, que ¿Qué piensa José de Eduardo Trey, sí. Eso para mí sí es importante. Mira,
2: do, don dice? Eduardo, usted... Eso la, para
12: mí sí es importante, y eso para mí sí tiene valor.
2: Le ha respondido a la luz sobre su responsabilidad con eso. Sí. Yo justamente tenía una pregunta sobre Miguel Gutiérrez, pero es otro enfoque. ¿Qué pueden hacer los partidos para evitar que se repitan casos como esos? Definitivamente, hablamos de un ex diputado del PRM condenado en Estados Unidos, que reconoció que se dedicaba a vender cocaína en, en Estados Unidos, al lavado de activos, e invirtió mucho dinero en la campaña y ganó de, oye, eh, en, el, en, en Santiago y, y pidió que candidatos serios llegaran. Entonces, yo, yo, yo he, le he hecho la pregunta a otro. Si me dicen, no, es no, imposible. Si no hay no, una condena, no se puede impedir que alguien sea candidato e invierta. Oye, tiene que haber ay, alguna ay, manera. Ay,
12: oye, lo que pasa, lamentablemente, que la propia los aspectos constitucionales, la parte de la libertad de, de, de criterio, de que cada quien tenía derecho a aspirar. Tú coges gente que, que en los partidos, en un momento dado, han dicho no, debe de ir, y el, y el Tribunal Superior Electoral el Tribunal Constitucional le falla a favor y hay que dejarlo. ¿Y que el control
2: ocurre? de
12: los ¿De recursos una... que aportan? Sí, pero en pero, una el ocasión, control, yo... recursos. gracias a Dios también, afortunadamente ya, en la nueva ley.
8: La ley 2023.
12: Se puso lo que es el fiscal de... electoral. electoral. Lo, 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 fui yo que lo escribí. Yo, lo, yo creé la figura del procurador electoral y fui yo que lo creé. Y, y la parte de que la fui Junta que tiene es, precisamente sí, sí. creó, creo que una, un área eh, eh, muy especializada en la, en la cuestión de darle seguimiento a la cuestión de los delitos. A los delitos electorales. Yo te puedo decir. De ese
5: otro aspecto.
12: Cuando terminó la campaña, de los primeros eh, candidatos electos que se depositó en la Junta su. Declaración su, ¿Declaración? su declaración de los usos de los fondos, fue yo? yo. Yo quiero decir hay algo. Elemento, pero, perdón, Marilena mismo, me mismo. pidió la palabra. Marilena, sí. yo quiero decir algo. Sí.
8: Miren, cuando estábamos discutiendo esta ley, que ahora se llama 2023, antes se llamaba 1519, la ley de régimen electoral, yo llevé una propuesta. Yo era parte de la comisión bicameral de esa ley. Llevé una propuesta para crear la Procuraduría Especializada en El delito Delitos Electorales. Electoral, eso está ahí, sí. fue ratificada en esta ley que se modificó, pero me dejaron fuera lo que yo considero lo más importante para evitar el fenómeno Mickey Gutiérrez en la campaña. Miguel Gutiérrez. ¿Cuál fue, don Eduardo? Los principios del financiamiento electoral. Y los principios del financiamiento electoral que yo planteé establecían que todo el dinero que se usa en campaña tiene que ser lícito y tiene que ser fiscalizado por el Estado. Yo tengo el proyecto ahí. Para mí sería un honor... Bien entregárselo y sí. que usted pueda estudiarlo y ver la posibilidad de reintroducirlo, porque esa parte el PRM bien. y el PLD la sacaron de la reforma, sí. lo dejaron fuera yo y así cada, le
12: pudiéramos hacer un apoyo. Creo que cada vez hay que ser más, más rígido. O sea, el dinero se público pero está fiscalizado, tú, pero tú, el dinero
8: privado mm, no está mm, fiscalizado. Mm. Y ese se... Oigan La el por ley establece término. unos límites. Todos los casos mm. de corrupción están asociados al financiamiento sí. pero lo electoral lo digo, Pero
12: tóxico. yo lo que te digo es que por el rumor público no puede una gente dejarle decir que sea candidato. No. Ni objetarlo. Bien. O sea, hasta que bueno, se someta o se demuestra lo bueno, contrario. Don
5: Eduardo, yo en una gran parte colijo con usted con el tema de que los partidos políticos son una familia muy grande y no necesariamente uno tiene que saber lo que hace el otro porque no es función. Ahora bien, los partidos políticos sí tienen mecanismos, no el PRM, todos lo tienen. En el año 2010, yo recuerdo, a Reinaldo le tocó la tarea dura de desmontar a más de 10 candidatos a diputados que estaban punteros en cada una de sus demarcaciones porque había un rumor insistente en la actividad ilícita de esos candidatos en su pasado y el PLD lo desmontó, se sentó con ellos mira, ustedes tienen derecho pero aquí nosotros tenemos un deber de presentarle gente sin cuestionamiento a la sociedad. Y se hizo. Lo pueden hacer todos los partidos políticos. Uh -huh. Porque si bien es cierto que la propia ley establece el derecho a elegir y ser elegido, y si yo no estoy condenado por un hecho punible, yo puedo participar. Pero la organización, que es un todo incluido, sí tiene sí. tiene la condición pero de sentar
12: ese decir, ¿y usted no puede ir? Sí, pero bien. mira, hasta de dinero fuera... Tú hasta una embajada le pides una información, una embajada se cuida si no tiene claro. hecho imputable que tenga en la justicia. Un abogado no te dice, no, esta persona está... porque ellos se cuidan de eso, hasta que ellos no tienen...
5: Un expediente. Que...
12: Un expediente todas sus cosas armadas. O sea, que es un tema delicado, pero cada día yo entiendo que hay que profundizarlo más... Porque entonces en el sistema político pagan juntos por pecadores. Exacto. Ingeniero, me
4: Ingeniero, me
12: gustaría si usted eh, perdón, puede... Perdón, Manuel, no, Eduardo, quedó
9: pendiente lo de su futuro, de la pregunta que le hicieron. Ah, que... ¿Qué va a hacer? ¿Usted sí. va a ser funcionario del gobierno? ¿Va a ser ministro? ¿Va a ser algo ahora? Mira,
12: y... yo tengo el mejor sí, cargo. Sí, Ana, Luis Abinader. Yo tengo el mejor cargo Ay, que no necesita ese de ser bueno, sí. amigo del presidente. El
11: mejor cargo que
12: hay. Y, y estoy al lado del presidente Abinader haciendo <coughs> campaña con él y le dije, tengo más compromiso. Sin ser candidato a si senador Luta? en estas elecciones. ¿Y si el PLU usted con oye, oye, en estas elecciones de 2024 con él, que en el 2020. ¿Y si
9: el PLU usted sigue con
12: él? Es que yo no. Que estoy para, ¿Tú quieres que yo parta de un supuesto que no va a pasar? Ya, diablo. No va a ganar el, el, por diabolo, Ya, ya, ya diabolo. Ingeniero, diablo.
4: Usted acaba de agregar un dato, eh, ingeniero. Todo, ¿Todo puede acaba pasar, de agregar ingeniero. un dato. Doctor, sí, sí. usted todo acaba de agregar puede, un dato todo pasa sí,
11: hasta la ciruela pero todo puede pasar usted,
4: eh. usted acaba de agregar un dato ingeniero que no se conocía y es sumamente importante me gustaría si usted puede repetirlo Pedro por ejemplo que es candidato Pedro sabe si se declara con un regidor ningún otro regidor se le acerca a Pedro y usted acaba de decir que usted llevaba un candidato a diputado en la misma circuncrición en la que ese señor sí. era, pero era es, candidato pero, es, pero ahí eso no, distinto pero es distinto porque por él arrastra él no, no, arrastra no, no, pero, él arrastró no, no, él arrastró
0: no, no, a todos los no, no, candidatos no, no, a ah, todos los
4: candidatos a diputados él lo arrastró me refiero por el apoyo Miguel Gutiérrez Miguel
0: recogió tres diputados en Santiago sí, sí, sí a de dos no, votos no, sí, sí, sí a candidato no, de dos votos sí, pero yo no lo doy
4: método de dos yo te lo doy un apoyo económico no, su no, su no no, todo el joven. Eso es diferente, ¿sí? diferente, eso es diferente. Eso es da tres pitos a, es pito sí. a Miguel Gutiérrez. Oiga, oiga, eso es diferente, sí. oiga. Sí, claro. No lo, me hable de eso eso, hablando, eso, eso es diferente. La candidatura, sí. senador, la candidatura. es separada. separado, de la es separado. La, claro.
12: Claro. Sí, separado. Claro, de eso usted hablando. hablando no, yo estoy no, hablando no, cuando me refería claro. referí al caso de que si hay una persona, que claro. si yo tenía que apoyar como diputado. Claro, no a conseguir apoyo de él. Era el suyo. Pero
0: los
4: mismos votos de Miguel
10: arrastraban a ese Maestro, que yo no estoy
4: hablando de esa, de arrastre, estoy hablando de la participación del ingeniero. Es decir, eso usted está no, hablando pero de otra hay cosa mí, no,
0: pero no hay ingeniero no hay pero ingeniero bien.
4: su opinión sobre esta ley que ha generado tanta controversia en el país sobre la ley de esta del DNI. Me gustaría escuchar su sobre, sobre la defesio del DNI. Sí. No, pero
11: así no, porque eso lo
4: condicionó. Sobre la defesio
11: no, a su
0: del DNI. La ley mordaza. Sobre la defesio. No, sobre la defesio. Que acaba con
10: la libertad de prensa. Julio, cuidado,
8: no, que la ley está vigente. Cuidado. La ley está vigente. Cuidado, no,
0: Pero que la suya. Da vergüenza. Sobre la suya que queremos. Que alguien haya levantado la mano para apoyar una ley como esa. Está vigente la ley. No importa, no, no, pero es
12: pero déjame, déjame expresarme hoy es el día de las radios y, 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 además, y que yo te mal, que tú eres de los decanos de lo lo de lo 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 adelante con su Mi, opinión don a a que me un Mira, esa ley fue introducida en el año <muchas> 2021 por el, el Poder Ejecutivo perimió en, en el Senado se aprobó y creo que perimió en la Cámara de Diputados, luego la introdujo eh, el senador de la provincia Peravia. Eh, y se Franjol. Y, y, y se conoció en el Senado y pasó otra vez a la Cámara de Diputados. Ya en la Cámara también hubieron otros proyectos, se juntaron. Pero déjame decirte que lo que tuvo en el Senado, en la primera etapa y en la segunda, se invitaron diferentes instituciones que participaron en la ley, señor, y conocieron y discutieron. Bueno, que se pudo ir un, un. Pero yo le puedo decir a ustedes que ni la intención del Ejecutivo que lo sometió, ni la intención de los senadores, donde déjame decirte, además, inclusive en el Senado, la comisión que presidió fueron, fue el senador de oposición que presidió esa comisión para estudiar eso. Y rindieron su informe. Y se conoció. O sea que, que no, no, yo, yo digo, no debemos satanizar. A veces una ley. Yo digo, puede ser que de 80 artículos Vamos que talizar, tenga, pero es inconstitucional, es inconstitucional totalmente. Pero, pero yo oye lo que yo, sí. a que yo me refiero. Si a veces una ley de 80 artículos tiene 77 artículos que tú estás de acuerdo, que mejora en algunos Claro, tres, porque, porque mucha gente entiende que, que el DNI precisamente no dependa de, de las sombrillas de las Fuerzas Armadas, hay mucha gente que está de acuerdo con eso. No, y el TNI debería de responderle ah, a usted y al Congreso, por no eso. al Poder Ejecutivo. Entonces, Efectivo. ¿qué pasa? Que haya esos tres artículos que los juristas entienden que hay en que estudiar. Tú... ¿Por se modifican esos tres artículos? Sí, claro. Y hay una comisión ahora, lo importante es que, que, que todo el la mundo está en la disposición de eso. Pero yo quiero ir más lejos, fíjate, aprovechar esto. Con la modernización del Senado que nosotros eh, trabajamos, que ustedes saben, ha ido con sí. el voto automatizado, que antes era levantando la mano... Y ahí se sí conocía, que si sí se escondió, que si sí voté, que no voté. Ahí todo queda transparente, con el voto automatizado. Con digitalizar todo el archivo del Senado de la República de su fundación, con el Archivo General de la Nación. José, tú quieres cualquier ley de, de cualquier año y tú puedes buscarla ahí en la página del Senado y te aparece, digitalizada. Cuando las mujeres querían celebrar los 60 años del voto de las mujeres, pero se encontraron por, por esa búsqueda, que había una ley del año anterior, el año 41, donde le permitía a las mujeres sacar cédula. Ni las mismas mujeres conocían esa ley. Entonces, tú encuentras ahí la o ley ya, del perdón, banco central.
0: Oye lo que dice Don eh, Eduardo. Hoy, tú en tú el 1940, 1941 la, fue que se le permitió de la, de la solución, a de de la mujer dominicana cédula. 100 que años que después del cabo. No,
12: no, dame porque quiero, yo te, lo voy, te voy a decir ahora. Pero <ríe> sí. lo que te voy es que fíjate, <ríe> tú buscas ahí la ley del Banco Central. Y te aparecen las primeras hojas en manuscrito, a sí, mano. Sí, sí pero estamos, estamos de, espero hablando, que voy a seguir... A, no de, te de, voy de a evadir este, ley. Sí, pero que sí. yo quiero también, a donde voy, es que dentro de esa modificación del Congreso, nosotros abrimos una ventanilla que se llama Tu opinión cuenta. Y yo quiero que usted de la busque. Desde ahí, cualquier dominicano en Pedenal, en Dajabón, en Nueva York, en España, puede opinar sobre una ley. Y yo invito a la gente, como le he dicho a la, la situación, sí. y a veces a los funcionarios del gobierno, sí. que dicen, no, que tal ley pasó, y ¿Qué? yo no la vi. Yo le digo, no, dice, espérate, no, busquen. Dice, dice el expresidente
0: de del no, Tribunal no, Constitucional, Que tenía dos años y del sí, año... Pero, okay. 29 de diciembre. pero dice el expresidente del Tribunal okay. co eh, Constitucional, Guevara, ah. que la solución para esa ley uh. es convocar al Congreso, dejarla sin efecto, anularla totalmente... Y empezar una discusión posterior con mayor pero lealdad. Pero
12: están, tengo entendido, la comisión de dueños de diario, otros grupos se están reuniendo y están planteando presentar un proyecto de ley. No. Ahora, solamente para, dos para, miembros
0: no de la comisión los... Con el ejecutivo pero, para, para hacer un remiendo.
12: Pero óyeme, pero óyeme tú puedes, puedes participar, Julio, sea por la Cámara. Ahora con el 27 de febrero se que se introduzca, se abre la legislatura. No,
0: a, a mí lo que me declara preso esa ley.
12: Sí, no, pero, A mí,
0: juro, claro, esa ley pero, me, decla, pero, pues, me, declara, sí. me declara preso en cualquier momento. Oye, pero, pero, pero yo sí. lo
12: que te quiero decir, oye, el 27 de febrero no, sí, se abre la, la legislatura. Se puede presentar ese grupo que está estudiando, que si tú dices que hay dos, que hay lo que haya, pero tú tienes derecho también a través de un, un legislador de una agrupación cercano a ti someter un proyecto de ley. Van a ver los proyectos que haya, va una comisión. Y yo lo que te eh, invito, como de te digo, a, a uno de los decanos de la radio, que de, cuando esa ley no esté en el Congreso, oye, cuando esa ley esté en el Congreso, en, en, la, en la comisión que te sea en la Cámara o en el Senado. Para que te diga, a mí me interesa dar mi opinión y que manera, la comisión me invite. Y de, que manera mm. de manera particular,
10: de manera particular, ¿qué piensa Eduardo Estrella? A mí no me importa a otra gente. ¿Qué piensa Eduardo Estrella
12: que lo de que, esos
10: artículos que lesionan la libertad oye, de prensa y de expresión de la oye, República yo Dominicana? Yo lo que
12: pienso, que yo soy un demócrata y creo en la libre expresión, que lo que haya que corregirle para tranquilidad y satisfacción de todo el mundo se corrija y se modifica la ley eso quería vivir. usted puede estar seguro y, y ese oye ese es el espíritu y el ánimo que hay en el Congreso y en el Ejecutivo oh. por eso el propio Ejecutivo, no, Ejecutivo creó esa función
0: no. bueno yo <risa> sé que tú, el Ejecutivo la mandó don Eduardo totalmente uh -huh. confiado en que uh -huh. La Junta hará su papel, que tendremos unas elecciones municipales con resultados, que no habrá frustración.
12: Yo confío en, en la Junta Electoral, yo creo que son jueces probos, están tratando de, de hacer un trabajo. Ahí requiere de la participación de todos: los delegados de los partidos políticos, los observadores internacionales. Ojalá que vengan la mayoría de los observadores internacionales. Vienen muchos. Para, para que sea abierto al mundo. A la transmisión. O sea, lo que hay es que contar los votos. Yo lo que llamo es que sea un proceso pacífico, que todo el mundo vaya a votar temprano. Yo siempre he dicho, Santiago es siempre ha sido un ejemplo en las elecciones. Y así quiero que es el resto del país donde, donde se maneja la campaña con altura, con respeto, sin insultos. Y que la gente vaya y vote. Y después que pasen las elecciones... Todos los, fíjate, va a haber regidores de todos los partidos, el ayuntamiento, si sí, la coalición va a tener mayoría, y va a tener la mayoría de los síndicos, de los alcaldes, porque vamos a tener alrededor del 70% del país. Eh, pero también a donde gane el, 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 la oposición, va a haber regidores de los Al final de cuentas lo que hay que hacer es buenas gestiones municipales, fortalecer la municipalidad. Y eso fue un compromiso nuevamente que ayer hizo el presidente delante de todos los alcaldes de fortalecer la municipalidad.
0: ¿Usted no volvería a obras públicas, don Eduardo? No, pero ¿qué, qué yo te he hecho a ti? No, pero la, la pre pregunta. No, pre pregunta. No, pero. La pre pregunta.
12: ¿Y tú me quieres poner a pelear, amigo de Ley? Yo te dije que no, pero, yo tengo. No, yo pero en un próximo cargo, gobierno. Pero ya yo te dije que ya yo tengo. Es el, un el, 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 el cargo que no necesita decreto. Yo lo tengo desde ahora. Y no es y no incompatible con ser senador.
10: Okay. Okay. es embajador? ¿Tú no puedes
12: embajador en el otro tú me quieres sacar del país. Julio, una última vez. A mí hay que matarme aquí. Oh, oh, oh. Mira, déjame decirte que yo de manera, eh, eh, como digo yo, honorífica, porque soy senador, eso no requiere ninguna, voy inclusive, eh, colaboro y, y con el presidente de la República me ha pedido y a veces si asisto a lo que es el gabinete de agua y de construcción. Y cuando puedo emitir mis opiniones sobre diferentes proyectos, sobre cosas que se llevan, lo hago y lo hago con mucho gusto y lo seguiré haciendo en lo que va de, de este periodo de gobierno y pues, en el sí. próximo gobierno sí. okay. mm. eh,
11: eh, Ingeniero, ya de cara al proceso electoral del domingo eh, yes. usted que está dirigiendo, eh, coordinando los partidos aliados al PRM conjunto con el buen amigo Andrés Lugo Riz un abrazo para Andrés y un abrazo para Eduardo Guarionex su hijo, que ah, es una estrella, sí, mi amigo eh, Eduardo Guarionet. Eh, mire, en llave es, un, mio,
12: es un príncipe. Es un
11: príncipe, llave <ríe> mío. Eh, mire, eh, don Eduardo, ¿qué usted espera si tiene algún tipo. Mi único o, hijo varón. Sí, sí. Eh, eh, si eh. tiene algún tipo de, de expectativa. Medición eh, de cuánto eh, va a lograr eh, el PRM y sus aliados que están en 22 es casillas. Eh. No. Pero yo quiero ver los números que, no, no, no lo que veo, Eduardo. Un 95 es un 95
5: mal,
12: no, mira, mira, yo te dije, ella aquí en la capital nadie le gana a Carolina. En Santiago nadie bueno, le gana nadie, a Carolina. Y del nadie, país, nadie, del, bien, país vamos a del país, del país. El, el truco, te dije ahorita. La, la, esta
0: oye, vamos esta a sacar
12: el alrededor del 70% de. Carolina está tan segura como Ulises. Ah. Es decir,
0: usted le da el mismo Ay. nivel de seguridad. Ay. ¿no?
12: Van a ganar rolladoramente. No, 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 si, Ulises
0: sí, sí, si sí. está feliz Si le da el oye, mismo oye, nivel de, 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 oye, de oye,
12: seguridad a los dos. Dale el nivel que tú quieras. Pero el no, no, no. Oye, van a arrasar. Oye,
11: Antonio, está saboteando. Es solamente para saber
0: si él le da el mismo no, nivel no, de seguridad. Van a ganar. Exacto.
12: Van a ganar mucho a poquito los dos. Oh, si okay. quieres, invítame el lunes. Y, y te digo, alrededor del 70% bueno. de la candidatura, Ay, es tanto 70, de municipios no como de distritos no, no, municipales. No se, Mira, déjame decirte una cosa. Eh, digo, con el respeto como persona política, porque yo las la cosas personales no, pero a nivel político. A la oposición se le hizo tarde para abrandar a Bichuela. Ay, Dios. tan jodido definitivamente
8: ya retírense se le hizo tarde, ya, Bien, le adela, hizo tarde para Blanca adelante José del bloque
10: sí, de oficialista de lo que tú quieras no, me a me va, adelante,
12: va a adelante, adelante bueno está partido azul como dominicano por sí, el cambio estoy,
8: no, es de, el como el PRM, PRM eh, el, eh, el eh, PRM y blanco no eh, importa eso no es nada la gente tiene que asumir por eso yo asumo por eso adelante yo estoy aquí como
10: comunicador ahora yo tengo una posición política pregúntaselo eh, a él adelante eh, pregúntaselo a él don
8: Eduardo eh, yo estaba en la cena sí. donde se decidió tu entrada a este programa
10: Eso no es verdad sí.
8: Dile que alguien... Ahora, a, ¿A que alguien se atreva a decirme que, que no pero es que todo se decide en una pues
5: ya, mesa pero no hay que traer pues ya, eso a ya, ver, porque no hay que denotar a un discutimos. profesional del micrófono yo no estoy hablando no de quien no es piso, lo, de lo que pasa es
8: que él me está diciendo pero, no, a mí. Eso, no, que es. yo formo parte de un bloco que yo es. traje que a él hay un invitado hay
5: un invitado para este
10: que proceso tú estás con el padre yo sí, responsablemente sí allí no pere mi hermano a eso no es nada pero para que te
4: desayunaramos Señor, está el ingeniero Eduardo. Adelante, es, adelante. Mira, se fue Antonio. La pregunta, <risa> <risa>
8: ah. Anton, eh, eh, don Eduardo. Uh, Jaime Tomás uh, ha dicho en reiteradas ocasiones ¿Y, tú? y antes del proceso catalán, que Santiago tiene las condiciones <risa> para independizarse del, del país. Obvio, lo, dicho, lo ha dicho Jaime Tomás. Yo no es que comparta eso. Pero si sí es cierto que muchos santiagueros no se sienten conformes con el nivel de inversión pública que el gobierno central destina para Santiago y para las 14 provincias del Cibao. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Usted está conforme con lo que se invierte en Santiago o usted cree que Santiago, como dice Jaime Tomás, merece más?
12: Mira, no se sentía conforme. Y yo lo he dicho. Para mí... Hay dos presidentes en Santiago que han hecho gran inversión, que fue Joaquín Balaguer en su momento y Luis Abinader ahora. Lo que Luis Abinader ahora en los últimos años, 20 años, está haciendo es sin precedente. Te estoy diciendo la inversión en el monorriel, la inversión en el teleférico, la inversión en el Arroyo Durado, la inversión en la circunvalación de Navarrete, la inversión de más de 100 kilómetros de carretera en la sierra. Y los balnearios. Yo, creo, yo te invito a que tú vayas por Jánico y San José de las Matas, para que le veas lo que se está haciendo por ahí. Y carretera por dentro, que van a salir de la presa de Tavera a Vallacanes de, de, y, y a Buenavista de Jarabacoa. O sea, empalmando toda esa zona. Eso, eso hay que irlo a ver. De, de construcción de escuelas, de instancia infantil, del mejoramiento de los hospitales y construcción. Se acaba de hacer un hospital eh, eh, hasta con, con incubador en San José de las Matas para la Sierra. Se reconstruyó el de Navarrete, el de Villa González, el Cabral y la inversión que se sigue haciendo es cuantiosa, en el hospital infantil. O sea, las obras que se están haciendo en Santiago, y como te digo ahora, con la carretera del Ámbar y otras inversiones que hay que seguir haciendo, porque Santiago duró prácticamente 20 años, que es verdad, se dejó rezagada. Y son muchas las obras. O sea, si que se dice, le
8: pregunta ahora a los santiagueros, van a sentir satisfacción.
12: Antes no. Y, 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 tú, lo vas, sí, y tú lo vas a notar en las elecciones. Bien, bueno, el pues próximo 18 de febrero país. y con más razón, el próximo 19 bueno, de el mayo. El domingo, cuando cuando el, el domingo en la noche. Hablamos. El domingo en la noche. Ulises Rodríguez va a ser el alcalde sí. de Santiago. Y el próximo 16, 19 de mayo, el senador por Santiago va a ser Daniel Rivera y como presidente de la república arrolladoramente Luis Abinader. Así Bien, es, y usted
0: Eduardo. Pues muchas gracias, don Eduardo. Ay, y pedirle, no, pedirle excusa por lo de la ley, sí. lo, de lo de la ley. No por lo de la defesión. No. Pero si yo, entra mío, por el, porque, Oye, porque yo sigo, yo sigo pensando. Si mire, entra por el Senado. Mire, dígame, dígame, si, dígame, si entra por el Senado, dígame, a la comisión dígame, dígame, que vaya. Que, yo me voy a encargar. Dígame que, que los legisladores del PLD votaron por esa ley. Una vergüenza. Sí. Dígame que legisladores de la Fuerza del Pueblo votaron otra, por esa ley. Otra vergüenza. Otra vergüenza. Y Dígame que, que Perremedita votaron por esa ley. Una vergüenza. Y rastreo. Una, una vergüenza haber votado por una cosa como esa. Bueno, ese es tu criterio. Dígame sí. que... De, de, Oye, no, yo, y, 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 y en cambio Ejecutivo. Sí, decía,
10: sometieron ese proyecto. Decía, sí. Una vergüenza. Decía
0: se Juárez respeto a derechos sí, la paz. Sí, no,
12: pero pero, usted usted pero usted yo ahora, si entra por el Senado, yo mismo voy a encargar que esa comisión te invite para
0: que tú des tu opinión. Bueno, pues gracias, don Eduardo. Gracias. 10 10 minutos Eureka para la
9: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación.
10: Amén. Dios
9: siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Amén amén. amén, amén, amén. Miren, quiero quiero referirme Pero, a lo que tiene un a alerta, qué con tanto con Cristo amené. con él, y amén, en él. Y siempre Uy, a los escenarios que están darse, cabina, domingo, eh. Eh. las posibilidades de lo que pueda acontecer en las elecciones del domingo. Pero antes quiero saludar a el encuentro que hizo ayer el candidato alcalde de Santo Domingo Este, Luis Alberto, con una delegación de pastores evangélicos. Eh, fue un encuentro sumamente interesante, donde Luis Alberto fue a plantear lo que es su visión. Habían 100
0: pastores evangélicos. 100,
9: 100 pastores evangélicos. Y fue a plantear la visión que tiene de cómo debe haber una relación directa entre este sector tan importante. Dice que ayuda mucho, que sirve mucho, que además de dar fe, también da mucho. Espera, Espérate, espérate, que habían
8: 100 pastores evangélicos.
9: 100 pastores Pero digo,
8: Atacio es pastor. Bueno, pero habían 100 pastores Entonces evangélicos. Entonces esos 100 no están apoyando a Dios. No, Atacio.
9: no, no están apoyando a Luis Alberto.
8: Están apoyando a Luis Alberto. Porque lógicamente. Los pastores se van para donde haya más dinero, ¿eh? eso es lo que dice la historia. No, no, eso
5: no es verdad. No, los pastores no. Los presidentes de los partidos pequeños. Hay una confusión ahí. Sí, sí, sí. Hay una bueno, confusión ahí. En el
8: caso de los pastores, lo que pasa es, es que. Es que la iglesia, no, la
9: iglesia, la la iglesia la vive de la caridad. La iglesia vive de la
8: caridad.
9: Eso, eso. cosa. Perdón. Lo que pasa con los pastores es que los pastores o los cristianos, en sentido general, somos ciudadanos. Y como ciudadanos, tenemos visión. Específica sobre cada situación. Entonces pueden haber pastores evangélicos que están con un candidato y pastores evangélicos que están con otro en función de la visión que posean. ¿Por qué? Porque no se trata un problema propiamente de fe. O sea, porque tú seas evangélico, no hay, no hay que obligar a votar por ti. Dios, hasta ha he hecho actividad con pastores. Sí, también.
8: ¿Y cuántos fueron?
9: Lo apoya una parte importante. ¿Cuántos? ¿Cien? No no sé cuántos, pero él nos dio números, pero él tiene una parte importante. ¿Vigilio, cuántos fueron? ¿Tú sabes? Lo, ¿Qué es lo importante no. de esto? O sea, lo no, importante no, de esto no te que es. Guardado. Perdón, lo importante de esto que es que el candidato. Los dos candidatos punteros en el caso de Santo Domingo Este, en el caso de, de, de Luis Alberto, que tiene, lógicamente, frente a un candidato que es pastor cristiano. No, no es
7: pastor. No, no es pastor.
9: Andar, no, 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 diablo. No es pastor. déjeme
10: No, no, ese señor, señor no es pastor. Este es de su turno. Puede no, ser no, no, pastor eh. alemán, pero no
8: es pastor. Pero, pero, no, es, no, alemán, pero es pastor. Tú lo sabes. No, alemán, pero, no, no. No me excuses. es ¿eh? Perdón, un momento.
9: Digo hasta si tiene una iglesia. A pastor. iglesia en pastor. Está de licencia porque está como candidato. Es verdad, a es pastor. O sea, vamos a hablar con la verdad. Claro. Todo el mundo sabe que yo apoyo a Luis Alberto. Pero Todo tú, quiere que pero tú Ahora, quieres que gane verdad, Dios. la verdad es que él es pastor en licencia porque él tiene una iglesia Ahí. y la pastorea. Él no es pastor, yo lo digo, No, se lo digo porque. O sea, yo he ido. Así? ¿Cómo así? No, que yo conozco la iglesia de. de o sea, de si de yo quiero poner una iglesia y poner a ver si lo pastorea, la Eso es otra cosa. Pregunto, yo no te lo que estamos diciendo es que él es pastor en licencia. O era no él es pastor en licencia sí, okay. el, 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 y en la fe se puede no, no. tomar una licencia él tiene una iglesia no, y no, yo no, no, no comparto, ya, lo que él va a hacer después ¿Qué? es posterior,
4: posterior a lo que Mira, era, la campaña bueno. va a pasar no deja que la campaña se lleve el medio qué bueno? es lo importante
11: de esto
4: lo
9: importante de esto es que es Luis Alberto no, 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 viendo no, 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 esa realidad Qué ha hecho? Ha logrado una ganar idea. un sector importante que todo el mundo podía pensar que tenía que estar con devastación. No, no, no. Hay un sector importante de la fe en Santo Domingo Este. ¿Cuántos pastores hay en Santo
8: Domingo Este?
9: Hay una gran cantidad. Hay una gran Eso cantidad de pastores porque hay una gran cantidad. Oye, pero de aquí no hay datos, no, no. Aquí no hay datos en Santo este país. Santo Domingo Este es uno de los es la población, es un la, clic, brú, no, no. el municipio más grande que tiene el país. Por vía de consecuencia es uno de los que tiene más es iglesias, iglesia porque es la que tiene que uno de los sombra. que tiene más gente que se congrega. Entonces, Santo Domingo Este juega un papel muy importante. Entonces, quiero saludar este encuentro de Luis Alberti, sobre todo la propuesta que hizo. ¿Qué hizo él? Dice que cuando asuma la, la alcaldía, el próximo 24 de abril, va a crear el Consejo Interreligioso Municipal, que va a ser un mecanismo para tener contacto directo con todos los sectores de fe que puedan ayudar a hacerle una. a desempeñar una buena gestión como alcalde. Yo creo que esa visión es correcta, es muy importante. Y aporta bastante a lo que es el plan que él tiene para dirigir Santo Domingo este saludo a este encuentro y ojalá las cosas se den como está planificado para Luis Alberto. Miren, ¿qué puede pasar el domingo? Dos posibilidades de lo que acontezca. Una es un primer escenario que el PRM que ha estado planteando que sacará el 70% de las alcaldías logre arrasar el próximo domingo, gane el 70%, gane las principales alcaldías del país y eso evidentemente que es un golpe contundente desde el punto de vista electoral mirando las elecciones nacionales. ¿Por qué? Las elecciones municipales, quiera usted o no, influyen. No determinan, eso es verdad, no determinan, pero influyen en los resultados y en la campaña que se haga de cara a las elecciones de mayo. Entonces, si el PRM lograra eso, lo cual yo dudo mucho, no es verdad que va a sacar el 70%, y es posible que saque una buena cantidad, pero evidentemente no el 70%. Ahora, si se diera ese caso... Evidentemente que el PRM está en la vía expedita muy importante para lograr buenos resultados en las elecciones congresionales y nacionales de mayo. Ahora, si se diera lo contrario, que la Alianza Rescate RD lograra igualar o superar, igualar es que quedaran los dos cerca del 50% el gobierno y la Alianza Rescate RD, o que, como posiblemente pueda acontecer, que en términos de votos globales, la Alianza Rescate RD saque más votos que el gobierno y que en términos de alcaldía o esté muy cerca o ligeramente por encima. Si se da ese caso, también cambia significativamente el panorama de cara a las elecciones de mayo, tanto congresionales como municipales. Si la Alianza rescate red logra ganar en varias de las alcaldías más importantes y por vía de consecuencia saca mucho más votos globalmente, viéndolo que el gobierno se pone en una condición Básica, fundamental y muy óptima De cara al proceso de mayo Nacional y congresional O sea, si Rescate lograr lograra ganar El Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste Santiago, Santiago Oeste San Juan, San Cristóbal Santo Domingo Norte, San Pedro de Macorís Y Moca Que son 12 de los, 12 de los municipios Donde está donde Hay una, compet hay una competitividad Importante o está por encima cuando digo una competitividad importante ¿qué va a suceder? El día D es fundamental. Aquí usted puede ver la percepción, usted puede ver una serie de cosas, pero todo depende, el día D, primero de la capacidad de movilización de las fuerzas que lo apoyan y de la capacidad de movilización de sectores que usted puede llevar, que aunque no lo esté militando directamente, lo respalda. Y miren, en eso, es verdad que el gobierno, por la cantidad de recursos que maneja y por una serie de elementos, pero... Hay que recordar que la fuerza del de, PLD, la fuerza del pueblo y el PRD son tres maquinarias aceitadas desde el punto de vista electoral. Si saben lo que hay que hacer para movilizar la gente, saben lo que hay que hacer de cómo movilizar la gente y sobre todo saben lo que hay que hacer para defender el voto que se le da. Que son los dos elementos fundamentales que es lo que van a determinar lo que pase el próximo domingo. Entonces hay que estar claro qué es lo más importante de todo esto, sea un escenario o el otro. ...y ese es mi mensaje fundamental... ...sea que el gobierno arrase totalmente... ...o sea que la Alianza Rescate-RD quede por encima... ...y en muy buenas condiciones... ...lo que sea que acontezca... ...lo fundamental es que el lunes reine la paz... ...que todos podamos tranquilamente aceptar los resultados... cual que fuesen... ...el que fuese el resultado... ...ojalá no haya ninguna alteración... ...ojalá no haya ningún problema... ...ojalá no haya ni siquiera que hacer ningún alegato de fraude... ...ni nada de eso... ...eso es lo que esperamos todos... Por eso, tanto al gobierno y al PRM como Alianza Rescate RD y a los partidos que las conforman, lo fundamental es preparar sus maquinarias para que, para que las cosas se den lo más justas posible, lo más equilibradas posible, lo más en libertad posible. Y que el lunes, independientemente de cuáles sean los resultados, todos como hermanos nos demos las manos y el país... Siga caminando tranquilo y firme y nos preparemos todo para el próximo proceso electoral.
0: Bien, un saludo para el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Ah, sí, el ah, director, sí, Director de, de, sí, de la Policía jefe, Nacional. Jefe de, de la Policía Nacional. Director, director. A mí me gusta director, eso del director. Director, director de maestra. Eso le quita autoridad. Hace, hace no, no, unos minutos pasó. Bueno, último paso allá. Bueno, no, lo que pasa es que el concepto de jefe. Ramón Antonio Guzmán Peralta. El
8: concepto de jefe. El concepto jefe. de jefe no está ahí puesto ni el de director. Director no Literalmente no, es una cultura que hay que desterrar. Es director de la policía. Y mientras tenga el claro. nivel de centralización que tiene claro. la policía... El jefe.
11: Se le va a seguir Para diciendo... A que el jefe, presidente llama o sea. no, eso. director, el director el es... es, un, es el hay,
8: que, hay que asumir director. eso.
0: De. Pues cambie fuera. Eso es tan fácil. Son 106.5. ¿Y eso, Son Pedro? las 10, 28 minutos. Pedro, buenos días. Pedro, buenos días, maestro. Eso, Pedro, no, no, mañana.
5: Mañana <ríe> o el sábado. Buenos días al equipo, buenos días al equipo de producción, buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernáuticas. Este es el sol de la mañana y nosotros siempre estamos privilegiados de poder dirigirnos a ustedes para externar los criterios que nosotros eh, entendemos, nuestros puntos de vista. Un saludo a Fellito Subervi ayer muy amable, nos recibió con una comisión de los presidentes de juntas de vecinos de la República de Colombia, Carmen María, Ciudad Real 1, eh, entre otras. Tratamos temas allí de problemáticas que afectan a esos sectores y él fue escuchándolo y con mucha sinceridad, con mucha sinceridad, él y junto al ingeniero Salcedo, junto a la encargada de obras de la Cas la señora Marcel, pues eh, se comprometieron a dentro de las posibilidades, porque en, la, en el gobierno las cosas no se hacen de hoy para mañana, él fue muy sincero, a ir resolviendo eh, parte de esas situaciones que no son situaciones meramente generadas por un descuido de un administrador de la casa, no, son generadas por la irresponsabilidad de los constructores, son generadas por la irresponsabilidad de gente que aperturan un proyecto de mil unidades y terminan con diez mil y no aumentan la calidad ni la capacidad de los servicios que ellos tienen obligatoriamente que hacer. Y yo voy a hablar, después que pasen las elecciones, de este medio término de esos constructores, porque alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Bueno, gracias Fellito por siempre eh, tener la gentileza, nos comunicamos y, y siempre recibe esa gente. Bueno, se acercan los días para una definición del panorama electoral de febrero para ver la realidad, para ver quién tiene razón, para ver si las cosas son como dice el gobierno, que tienen 70, que tienen 80, que tienen 90, que tienen 100. Aunque usted, que al igual que yo, recorre los barrios, recorre la capital dominicana en todos sus eh, territorios, sabe de los problemas, sabe si hay basura, sabe si ha mejorado el tema de la movilización, si los parques son seguros, si los servicios que se deben brindar desde las alcaldías, tanto de la capital como de todo el territorio nacional, eh, han sido resueltos por piensa los la gente? actuales, como piensa la gente. Usted mm. tiene ahí el domingo la oportunidad de ejercer un derecho que le da la democracia de ir a sufragar o por lo que está, si usted está contento, ese es su derecho, o para cambiar lo que está, por algo que o alguien que puede hacerlo mejor. Eso es un derecho, es una posibilidad que nos da la democracia y yo creo que todos, todos tenemos, no un deber, yo creo que tenemos una obligación de acudir a votar para determinar nosotros, la gente que paga impuestos, la gente que tiene un compromiso eh, con su familia, con sus sectores, Cambiar o dejar de acuerdo a su criterio, no al que yo quiera imponerle, porque yo tengo el mío, yo tengo mis preferencias políticas y tengo incluso mi compromiso que voy a tomar tres minutos para eh, eh, pedirle a la gente que me sigue que evalúen a mis candidatos a regidores y lo que presenta mi partido. Yo tengo mi compromiso y lo digo eh, abiertamente. Para mí sería un lujo que la capital dominicana caiga en manos de Domingo Contreras y el equipo que le acompañará a dirigirla, para mí, para mí sería un lujo como dominicano gastarme un alcalde como Domingo Contreras, porque lo conozco, sé de su expertise, de su capacidad, de su pasión, de su amor y su responsabilidad en la administración pública. Y no hay en la República Dominicana, oiganme bien, no en la capital, en la República Dominicana no hay un especialista en materia municipal mejor que Domingo Contreras y nosotros tenemos la oportunidad los capitaleños de escoger a Domingo Contreras tenemos esa gran oportunidad ahora si a usted no le gusta ya ese es su problema y yo tengo que respetarlo ahora nosotros los que pagamos impuestos tenemos la responsabilidad de elegir nosotros no que el tigueraje, que las dádivas que la imposición nos impongan quién nos va a dirigir. No, no. Nosotros, la clase media, la clase baja pensante, la gente que va y se levanta cada, cada 30 y, y va y paga la recogida de la basura, la energía eléctrica, sí. los impuestos, que todo lo pagamos. Porque cuando usted compra una tarjeta telefónica, le está dando 28 billetes al gobierno directamente. No son 100 que usted recibe, son 72, porque el gobierno se cobra lo de él inmediatamente. Entonces, usted tiene derecho, exíjalo, demuéstrelo, levántese a votar el domingo tempranito. Aquí está todo garantizado. Yo creo en esa Junta Central Electoral. Yo no tengo el más mínimo temor de la gente que está dirigiendo eso. El que quiera meter cuco de que van a haber disturbios, que van a haber problemas, no le haga caso. Eso es mentira. Eso está ya resuelto hace mucho tiempo. Aquí la clase, la clase política es muy madura y aquí no tiene que haber una gotita de sangre por un proceso electoral, todo lo contrario. Esto tiene que ser una verdadera fiesta. Y yo entiendo que la Junta Central Electoral es la garante y va a garantizar esa libertad de movilidad. Yo, como les decía, tengo mis candidatos a regidores y tengo la responsabilidad y le pido la anuencia a, a, al maestro para hacerle muy breve, dentro del tiempo que me toca aquí, el eh, mis recomendaciones de los candidatos y candidatas a regidores que está presentando en mi demarcación el partido Fuerza del Pueblo. E inicio con eh, Isabel Reyes, una gran dirigente político, comunitaria, oriunda de Cristo Rey y las Flores. Una mujer incansable en el servicio social social en toda la demarcación 2 del Distrito Nacional. Una mujer que cuando a usted le duele la cabeza, ya ella está en la Fundación Cruz y Minial para la cual trabaja, buscando esa receta. Isabel Reyes es una excelente opción como regidora en la demarcación número 2. Siguiendo, Avelina García, una maestra de profesión, una dirigente a carta cabal comprometida con su gente, con los mejores intereses de la comunidad, es una excelente opción. También de ahí de Lana Gautier, próximo a Cristo Rey. Eh, Mindre Terrero, una líder cristiana, comunitaria, maestra, una participación sana, limpia, transparente en la política, merece que usted la evalúe como candidata a regidora. Ramón Taveras, un hombre comprometido con su gente, político, dirigente comunitario, serio, comprometido, merece que usted lo evalúe en la candidatura. Manuel García, un joven abogado, serio, honesto, trabajador, bueno, fue el bueno. mejor valorado en la contienda donde nosotros también fuimos el mejor valorado como candidato a diputado merece que usted evalúe a Una Manuel estrella, García para estrella. cuando usted vaya a votar por un regidor, porque la gente a veces no sabe dónde están, le estoy presentando 10 que son extraordinarios los 10 Domingo Rodríguez de los Girasoles un gran ser humano, un hombre con más compromiso con su gente que usted no le puede pedir más. Se saca la comida de la boca. Sus farmacias han estado siempre a disposición de su pueblo. Domingo Rodríguez es una excelente opción para la regiduría. Yajaira Zavala, de la juventud de nuestro partido, una trabajadora incansable, una mujer comprometida, fiel a sus principios puede ser una gran representante en la sala capitular Jairo Doñez, dirigente se sindical se amigo, mío, amigo de no. los amigos trabajador, serio, honesto merece una oportunidad un en la sala Doñé. capitular, Genaro Zapata para mí, Genaro Zapata es uno de los jóvenes con más valores en la circunscripción número 2 un tipo serio, honesto, merece que usted lo evalúe para regidor. <coughs> y termino con el compañero abogado y locutor Erasmo Fría del bloque Ángeles Peralejos es un, una persona que tiene compromiso social, Pedro. le puse ahí los 10 candidatos sí. y candidatas Precisar. que presenta el partido Fuerza del Pueblo para que usted los evalúe y busque en la casilla número 3 su rostro y vote por el que sí. más a usted le llame la atención y o sea, finalmente
10: Nayib,
5: hubo un incidente, cambio de tema maestro hubo un incidente, pon el video con un grupo de policías pensionados ahí en la 27 de febrero que donde dispararon. ellos donde ellos estaban demandando unas reivindicaciones que tienen que ver con prestaciones y cosas de esto de lo que fue su hoja de servicio en la policía nacional y fueron eh, agredidos ahí heridos no creo que de bala dos heridas
10: sí dos heridos de bala
5: ¿De bala? Claro. ah pero eso es muy delicado claro. eso es muy delicado mi a
10: mi los
5: policías activos a pelear con los que hoy están en la honrosa claro, condición de retiro. Eso es muy peligroso, porque mañana a usted que está reprimiendo, lo van a reprimir cuando usted también vaya a reclamar lo que usted se ganó en vida y que se le está negando, maestro.
0: Gambi fuera.
13: Sí, buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 36 grados, nublado, nevando y con fuertes vientos. Lamentable noticia. Falleció la noche de este lunes, en su residencia del sector Los Ríos, en el Distrito Nacional. Un hombre íntegro, solidario, maestro del periodismo, de fina y aquilatada pluma, con una sencillez admirable. Me refiero al veterano periodista y abogado Rafael César Oppenmann, nuestro amigo y hermano. De seguro de todos ustedes, será será velado este martes en la funeraria del sector Los Girasoles, a la entrada del cementerio Cristo Redentor, donde posteriormente tendrá cristiana sepultura. Condolencia a sus familiares y paz a su alma. Eh, atención a los dominicanos que piensan viajar este mate a Nueva York y ciudades aledañas. Deben venir preparados para enfrentar la inclemencia del tiempo, ya que se prevén acumulaciones de nieve de hasta 8 pulgadas y sobre las 15 al norte del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Los vientos se sentirán por momento alrededor de 70 kilómetros por hora en algunas zonas. Es una tormenta invernal por el noreste de Estados Unidos. Eh, las escuelas públicas se suspendieron, las clases se superaron las clases presenciales en la escuela pública y se, real, se realizarán de manera virtual informó el alcalde Eric Adam. La Autoridad de Transporte Metropolitano está preparada para tratar de garantizar el transporte público, eh, autobuses y trenes. Eh, ya están regando nieves y equipos pesados por las diversas calles. Cientos de empleados se han desplazado ejecutando esa labor. En el aeropuerto Kennedy se han suspendido más de 150 vuelos. En la guardia se reportaron 75 cancelaciones y 8 vuelos retrasados. Y en el y 46 vuelos cancelados y 19 retrasos. Por otra parte, la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, con sede en Washington D.C. y la más grande del mundo, estima que los estadounidenses gastarán este día de San Valentín unos
7: 25.900
13: millones de dólares eh, regalando dulces, tarjetas felices, Felicitaciones, flores, joyas y cena, entre otras, este Día de los Enamorados. En otra información, la Asociación de Bodegas, de bodegas Unidas de América, que preside Radamés Rodríguez, está ofreciendo 15 mil dólares a quien ofrezca información que posibilite la captura de los ladrones que sustrajeron 110 mil dólares en dos bodegas propiedad de, Dominica, de dominicanos en el Bronx hace una semana. El primer robo fue en los castillos mini-market, donde se llevaron 100 mil. Está ubicada en la avenida Universidad con la calle 174 y 24 horas después, ladrones penetraron a la bodega IC Grocery, ubicado en el 976 de la avenida propia en el mismo condado y se llevaron 10 mil dólares. Asimismo, a partir de este domingo, los negocios de Nueva York deben publicar claramente el precio de compras en artículos con tarjeta de crédito, incluidos los recargos eh, los recargos impuestos del 4% para clientes antes de pagar. Así lo exige una nueva ley cuyo objetivo es aumentar la transparencia eh, con tarjeta de crédito, las transacciones con tarjeta de crédito. Eh, bajo esta ley, el Estado ahora está exigiendo que los precios se muestren de una de tres formas. Primero, mostrar eh, dos precios: dos precios, uno más alto si paga con tarjeta y otro más bajo si paga en efectivo. Eh, mostrar el precio con tarjeta para decirle al cliente que le hacen descuentos si pagan efectivo o cambiar todos los precios para que sean iguales a la cantidad a pagar con tarjeta los dueños de negocios o, o costumers que se sientan que la ley no se está cumpliendo deben llamar a servicio al cliente de, al 911 por último policiales Ticoa, ticoa, popo, po, ticoa, pam, pam. Una mujer muerta, identificada como Zayda Bodilla y sus dos hijos de 16 y 8 años, herido este fin de semana en El Bronx. Presuntamente las víctimas son dominicanas. Fue detenido su ex pareja, Robin, Robin Mejía Castillo, de 37 años. Asimismo, eh, en el área de Mount Haven, en la estación del tren 4 en Girón, Común, un Hubo un tiroteo ayer que dejó un hispano muerto y cinco personas heridas. Regresamos al estudio. Salud. Salud. 106.5. Un Salud. más en tu
0: Bueno, felicitaciones para Carmen Teresa Burgos, asistente de don Antonio Espallá. Sí. sí. está de cumpleaños. Ay, felicidades, para Muchas
5: felicidades para Carmen. Miña y Anóteme esa. Eficiente, siempre dispuesta a servir. Así es. Con es se la <risa> ustedes sí, ustedes sí. Muchas y, y bendiciones. Salud para sí, sí, mi querida Carmen. Que Anóteme ahí. Sí. Anóteme ahí. A mi hermana Maura Jiménez, cariñosamente Sonia, que también hoy celebra un año ah, más de vida. Mi bueno, hermanita querida. Señores,
0: tenemos la visita de José Ureña López. Él sí es mi vicesecretario de Asuntos Electorales en Orlando, de la Fuerza del Pueblo. Entonces, él está aquí, no por asuntos electorales, sino por un asunto de una invasión de terrenos. <risa> <risa> Explícanos cuál es la situación. Eh, muy buenos días a
14: todos los radio oyentes eh, y todos aquellos que ven este programa. Realmente eh, nosotros estamos en, esta, en este espacio eh, denunciando uh, públicamente eh, que estamos siendo eh, realmente eh, abusados por un candidato de nuestro partido Que obviamente va de la mano eh, De la alcaldía De Julio Romero Que es eh, el actual regidor por, la, por, ahora, por el PRD Que ahora va por la fuerza del pueblo Que es eh, Antonio Infante Es el famoso Poli El famoso Cariñosamente Poli Cariñosamente Poli Entonces es una persona que Obviamente no comunicamos con él Telefónicamente le hablamos del tema y realmente eh, la putrefacción que ese caballero pues, nos emitió oralmente es algo que es impublicable en ese sentido y que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. De esto también antes de denunciar... Pero él, él
2: reconoce el hecho.
14: Mira, él no lo va a reconocer ¿Qué, porque, ¿qué, qué, porque...
0: ¿Qué terreno te tiene ocupado? ¿Qué?
14: Mira, yo tengo una porción del terreno por más de 24 años. Sí. Eh,
11: que antes vos, de hermano? que
14: existiera... Estamos ubicados en la avenida ecológica. Eh, te digo de esto porque cuando eh, nos acercamos a ese terreno hace 24 años, eso era monte y culebra. Realmente no existía la, la prolongación que hay ahora mismo de la, de la ecológica y solamente estaba el trecho que se había hecho justamente en ese mismo tiempo que inició a finales del 2000, principios del 2001, eh, la trocha que se hizo para el gasoducto o sea que era, era un camino de caliche que veía y todos los terrenos obviamente eh, estaban en cierta forma pues abandonados, nosotros apersonamos ahí logramos conseguir posicionarnos en este terreno, es bueno, es bueno a veces mostrarle a la gente que quizá ven una figura hoy un poco elegante o buena moza, pero en aquel tiempo nosotros, quizá, nosotros éramos quizá uno más eh, de muchos dominicanos que andan buscando un espacio donde tener un hogar, donde hacer una casa eh, tener un espacio de dejar de pagar renta y por eso pues eh, nos nos eh, acercamos a estos terrenos y obviamente pues ocupamos eso, hicimos una casita de madera y así hemos ido subiendo y hoy tenemos pues una, una casa en el terreno el cual del cual tenemos nuestro cintillo catastral donde tenemos plano eh, también de, de, de toda la edificación y un, un terreno que lo que era nuestro patio, que era la avenida ecológica, ahora resulta ser un frente. Y entonces el poli, el poli lo ocupó. Sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo eh, mira, el miércoles pasado eh, fue que tumbaron una de mis paredes, pero pues yo tengo el terreno completamente con paredes de bloque, desde okay. abajo hasta la ecológica. Y decidieron, ellos abusaron de un vecino al lado y le quitaron su terreno. Entonces, para ampliar el espacio de la ecológica, decidieron tumbar mi pared en ese sentido. Y lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es que ya involucraron a otras personas. Porque hay un ciudadano asiático, que lo vi ayer físicamente, eh, no sé si es chino, creo que sí, y a su abogado de nombre José Luis, que estaba en el terreno, y dice que esperándome a mí, digo, bueno, ustedes no me estaban esperando porque tienen mi teléfono, las personas que están aquí. Eh, lo abordo y le digo qué es lo que está pasando. Me dice, no, que nosotros compramos este terreno. Y yo digo, ¿cómo ustedes compran algo que no es de ustedes? Y llaman al supuesto vendedor, que es un tal Celi, que es un testaferro, uno de los tantos testaferros que utiliza el poli, para no presentarse de manera física en el lugar a hacer la, la transacción. Este señor dice que tiene X años con la propiedad. Yo le digo, ¿a quién tú le compras? Inventa, tiene toda una historia sobre el tema. Digo, me parece extraño porque yo fui presidente de Junta de Vecinos, secretario de Junta de Vecinos aquí, en el gobierno de Danilo, con, con el general Sorrillo Zunen y Nespres que en ese momento yo era creador de un movimiento llamado Morena, Movimiento Renovador, Nuevo Amanecer, pues tuvimos partición participación con el Partido Cívico Renovador. Y en eso de, la, de lo que era Aguas Loca y lo que era eh, Nuevo Amanecer, nosotros llegamos a hacer tres grandes mercados. Inclusive el primer mercado que se le hace a la policía, en el residencial de la policía, lo hacemos nosotros. Nunca antes se le había hecho en la, en lo que, en lo que, la construcción del club, que ahora parece que es una ruina. Y todos los meses le tenía un camión de inepre debajo de la matique de mango en la rotondita. Ellos saben lo que ven ahí, saben dónde es. O sea, para que tengamos una idea de este punto y, y realmente nosotros ¿Y, y qué
2: Acciones legales ustedes han iniciado.
14: Mira, lo primero es tener el contacto con ellos para saber cuál es, cuál es cuál es la situación. Ellos alegan tener una que otra cosa. Y yo le digo, bueno, me parece extraño.
2: Ellos alegan tener títulos.
14: No, pues. no, no. Es, es, esa zona, la parcela 21C, realmente tiene ciertas, circun, ciertas situaciones, eh, porque pertenece a la ciudad Juan Bosch y realmente ha sido vendida por, por muy específicamente en, algunos, en algunas partes. Y del 2016 y 2017 para acá, esa, el, el CEA no está vendiendo. O sea, hay una titulación ahora del gobierno, he escuchado ese sentido, pero eh, esa parcela no está incluida. O sea que. Es una parcela que todavía, si la buscas, está adscrita al SEA, no tiene un comprador, obviamente, y es un tema que. Eh,
4: caramba, usted no tiene el título tampoco?
14: No, 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 realmente no. Yo tengo. No, es un lo, proceso yo, largo. Primero, yo tengo la posesión. Yo, bueno, okay. yo tengo de un, un recibo de solicitud de compra al o SEA del 2002. Okay. Que yo estando ahí le solicito al SEA que me tenga la opción de compra eh, y ese recibo lo tengo conmigo. O sea, igualmente tengo declaraciones juradas en un momento que tuve que hacer unos otro préstamos para la misma construcción, en ese sentido. Y aparte de eso, la población me conoce, o sea, todo el sector del No Amanecer, pues sabe quién soy yo, realmente. O sea, que me, me apena.
4: ¿Qué alega el Poli en los contactos que tuvo con él?
14: Mira, él lo único que dice es que él tiene documentos y que él realmente... Todo, su, todo lo que él hace está debidamente legal, y esto que lo otro. O sea, pero realmente ni el abogado del chino, que estuvo ahí, ni el chino, tienen nada eh, en ese sentido. ¿Y usted
2: tiene su abogado?
14: Sí, claro. ¿Qué claro. le
2: recomienda a su abogado? Mira,
14: nos, nosotros ya eh, estamos en el proceso, ya hicimos una lo que es una citación, y obviamente estamos también incoando ya una... Una querella formal. Primero, por daños y perjuicios. Segundo, porque el hecho de yo venir y trasladarme a Santo Domingo, yo tuve que abandonar mi trabajo sí. para poder estar aquí. O sea, lo cual ya yo soy un desempleado en los Estados Unidos. Sí.
2: Hay manif manifestaciones violentas de la otra parte.
14: Ahí voy de nuevo. Primero, quien vende, ayer intenta agredirme verbalmente y físicamente no lo hizo porque habían otras personas. El, el nombrado Celly. Y anoche, a eso de las 10, 10 y tanto de la noche, se oyeron tres disparos desde la avenida ecológica hacia el terreno. Bueno. Incluso un vehículo en eh, marca Honda CRB, año entre el 2010 y 2015, color rojo vino, con los virus altamente tintados, estuvo ahí, creo que hasta amaneció, en la parte del ter en la parte de arriba, y así como ellos han estado actuando hasta este momento. Bueno,
0: señores, ese es otro caso del llamado Poli. Todo el mundo conoce al Poli. ¿Qué y está, es el Poli, Julio? Un regidor de Regidor Santuario de San Diego, Domingo Este. Eh, famoso. Este famoso bastante por, famoso por, por lo mismo famoso por lo mismo muy activo en el tema de, de las tierras
4: ajenas que fue claro que fue que fue duramentado no hace mucho la fuerza era del del PLD hasta ahora
0: de la fuerza él ha recorrido
4: todos los partidos Donde todos los partidos él lo
0: ha estado en Lionel y ha
4: tenido conflicto no,
0: ya, ya. ha tenido conflicto con todos los alcaldes con Juancito sí. tuvo conflicto con eh, sí, con claro. Alfredo, con, con todos con Miguel,
4: con, Oh, desde que entró el maestro Manuel Jiménez, el primero que lo enfrentó fue él con Manuel Jiménez, claro, desde que entró el
0: con, con todos, con todos. Ah. Ah. miren
8: señores, perdón sí. Julio a propósito de sí. Santo Domingo este, quien vaya a cruzar para, para la zona oriental que entre la Máximo Gómez y la Leopoldo Navarro, hay un gran entaponamiento, sí. producto de una protesta que tienen los pensionados policiales y hay varios le dieron dos
10: tiros eh, un tiro a cada a, a, a dos agentes, a dos Ex-miembros sí, eh. de la policía. O sea, la, policía, perdigó,
7: a la policía. Bueno, sí, José, policía
14: pues
0: esperamos que pueda resolver eso. Eh, sí, no que más. pueda resolver eso. Dios mediante, seguiremos,
14: seguiremos haciendo la diligencia pertinente para que esto realmente se aclare, porque así como yo hoy soy víctima, claro. otros lo han sido antes y otros lo serán mañana si a esto no se le pone coto. Así es. Realmente, así es. yo creo que es el momento de que la población ...que tenga que elegir a sus candidatos... ...piense... ...si ese señor puede seguir estando... ...como regidor... ...y representando una demarcación... ...lamentablemente... ...aunque esté en este momento... ...representando mi partido... ...lamentablemente creo que la población... ...debe visualizar... ...la importancia de esto... ...y tener cuenta... ...y aclaro de manera pública... ...que cualquier cosa... ...que le pase a José Ureña López... A la persona que vive en la propiedad, el señor Máximo Rafael González, o alguno de sus familiares o familiares míos, es responsabilidad de Antonio Infante, el poli y sus secuaces. O sea, lo dejo claro y públicamente porque anoche hubo un intento y realmente eh, eso es deplorable. Bien,
11: pero eso es Santo Domingo este. Sí, este, señor. Sí. Concha, eso está podrido ahí.
0: Adelante, buenos días.
3: Buenos días, Julio. Adelante Cene, Ceneida este Domingo Norte la
0: Sí, adelante compañía,
3: Esta vez te llamo Julio Y a todos mis compañeros
6: periodistas Y al país y al mundo Muchas
8: gracias, sí. Mi
6: niña de segunda Está hoy de fiesta de cumpleaños sí, Muy Llanera, bien Guzmán Una muchacha muy activa muy trabajadora el, y una estudiante de psicología. Es la esposa de Danilo. ¿Cómo?
11: Es la esposa de Danilo.
6: ya era mi hija, querido. Deja la politiquería. Ella sí, pero la esposa de
11: Danilo Meran, Pero eh, mi amor, eh, deja
6: la politiquería, que mi hija no, es pero, mi hija que cumple cumpleaños.
11: Es la
0: hija de Gracias,
6: Mercedes,
11: Julio.
0: Es esposa de Danilo Meran. Bueno, vamos a averiguar eso después. Buenos días, adelante. Claro.
3: Al más informado, don Julio Martínez Pozo Ricardo sí. Oviedo Para el querido Virgilio El, el brillante mar. José La Luz Próximo diputado, Pedro Jiménez
11: Tiene María. una lata de cerveza, Pedro Jiménez Sí, adelante Y está dando
3: ¿verdad? chicle Para Manuel Abrazo Oviedo, de ahí, dejé la dama eh, Oviedo, mirador sur
0: Adelante, Oviedo
3: Miren, eh para que me, me dejen terminar la última parte, que es lo más importante y es lo que va a pasar.
0: Pues empieza post, por ahí.
3: Post el 18. <risa> lo primero es que Carolina será electa eh, me he para, ser, para ser. Eh, Alcaldesa. Será esta. Alcaldesa el próximo domingo. Con no, menos de, con no menos de un 63%. No, no, no. El, Súbele. No, no, después del 51 para, todo sobra. ¿eh? Para ser, para, exacto, es para ser racional. 63% será el mínimo que tomará Bien. Carolina. Eso va a provocar, y esa es la noticia, y es que lo vamos a ver después del 18 en los siguientes días. Eso va a provocar la partida de Domingo Contreras a la fuerza del pueblo. Claro, pues está cerrado eh, eh, ya. Eso, eso va a ser de inmediato. Y lo segundo es. Que el PLD, mi querido Nayik Chaede, tiene el gran reto en Santiago. Si Víctor Fadul o Abel Martínez, porque esa derrota sería de Abel Martínez, que es el actual alcalde, el candidato presidencial del PLD. Si Víctor Fadul y Abel Martínez pierden sí, Santiago, no, 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 no. no tienen nada que negociar, no tienen nada que buscar
0: bien pues gracias sí, sí. Oviedo la buenos días se se le cayó.
3: Buena, se buena, buena, buenos días adelante día. Uy, lo demás ahí adelante contrario a Oviedo yo quisiera que en el discurso del próximo 27 de febrero en la rendición de cuentas el presidente hable cuando hable de salud hable por qué se le fueron los los casos de dengue o sea por qué se le escaparon al ministerio de salud cuando sí, hable sí. de educación hable de todos los ruidos que sí, un, un que año los ministros, no salud, han ha tenido no han hecho bro. nada que cuando hable de atrás. seguridad hable qué ha pasado con la reforma y por qué ese soldado ayer estaba el solo en un cuartel y la manera en que fue acribillado Bien. por Haitiano. O sea que destaque todo eso en su discurso.
0: Buenos días, adelante. Sí. Ah, no, ayer estaba el solo. Buenos días. Adelante. Buenos días, adelante.
6: Buenos días. Sí. tiene Poco y demás, le habla Yacaira del Distrito Nacional
0: Adelante Yacaira
6: Le hago un llamado a la gente que vamos a votar, vamos a por la democracia, vamos, la Junta es un organismo demasiado eh, responsable, es el presidente que está ahí, que se ha dicho muchísimas cosas todo está preparado, vamos a votar, a votar, a votar por la democracia, vamos que el PRM va a arrasar va a arrasar a nivel nacional Gracias tengamos. Gracias,
0: Yacaira, buenos días
6: Buenos días mi negro
0: Adelante Toli
6: Que sigan soñando Que van a despertar con el jugo de tamarindo que sigan soñando.
11: El jugo de, el jugo de tamarindo este, este, da sueño porque baja sí. la presión. Sí,
6: usted, Por
11: eso es que da sueño el jugo de tamarindo. La, la, la. Cuando usted toma jugo de tamarindo, hablarla, eso toli. reduce la presión pero arterial. Pero nadie está viendo. La presión a ti. arterial es que da sueño. Pero jugo de naranja agria. Que hable Toli. Adelante, toli. Toli. Toli.
0: toli. No era de jugo de tamarindo. De toli. Adelante, okay, Toli. toli.
6: Eh, estábamos el domingo en el candidato de eso de presidencial. Abel Martínez, Alcarrizo, el, al Carrizo, el próximo alcalde, bien, ya cual, decir que no hay duda de eso, Julio, no hay duda, por más que tú ve cuenta, no, la verdadera encuesta es la más silente, la que sale sí. de los balcones, de la ca de
11: ah, sí, casa, Ah, sí, sí, sí. Es el acá. discurso del perdido, mi reina. Yo me lo conozco ese. Con 16 años me tocó decir, no te preocupes. El... Es el, el discurso del perdido.
6: Permiso, Virgilio. Oh.
11: <risa> no, pero a hablar, eh, a hablar.
6: adelante, por un, adelante. Por un, por un que le dijo a Mary, ¿Qué? que es candidata a regidora, por un candidato honesto que no se ha ido de su partido, no ha brincado a cinco partidos. Eh. Y la poca no no sé que está ahí, gracias no, no, no.
0: por la pues Gracias, Toli, gracias. Buenos días, adelante. Pero ella no día, explicó Julio? lo del tamarindo, yo le pregunté. Adelante. Día, Julio,
3: bendiciones. Julio, sí. ustedes le dijeron la real verdad al señor presidente del Senado, Eduardo Estrella. Los senadores, tanto de la oposición como del gobierno que votaron, son una vergüenza, y ustedes le dijeron eso en su cara. Felicidades.
0: No, pero no ellos, sino el voto. <risa> el voto, ah, el eh, voto. ah,
3: pero fue el voto.
0: Claro, ok, no buenos hay, días, no, no es ellos, no es claro, claro. ellos. Buenos días, el adelante. eso? Adelante. Aquí en San Luis, Wendy Cepeda es la próxima alcaldesa, con más de un 60%. Por Wendy, PNL. Wendy, bueno. la, la alcaldesa del No hay pero, para nadie aquí en San Luis. Bueno, pues gracias. Buenos días. Saludos sí, Luis, Luis, okay. Adelante todos. Saludo a todos. Alfredo Zapata de ese lado. Al Zapata, adelante.
3: Bueno, yo quiero decir dos cositas, Julio. Primero, primero, yo quiero advertir que la fuerza del pueblo va a buscar los botas debajo de la piedra para domingo con tres de este domingo. Debajo, la piedra,
8: debajo de la piedra no hay voto no, pero pero va a tener 40, que... Yo nunca he es que visto un voto debajo de suelo, una piedra
10: pero es no, pues Tú estás ¿sabien? el pendejo Y tú no quieres escúcheme, entender El sentido escúcheme. figurado que le está
3: utilizando
10: Tú estás ahí el pendejo
3: Esto está interesante Oye, escúcheme Si el PLD, son dos cosas Julio Déjame en La misma sintonía Este va a ser el es último aguacero Que le va a caer a Carolina Se va a llamar Domingo Contreras Para terminar la denuncia que hizo Erwin Martínez, Erwin el, Castilla, en el rumbo de la mañana, que el gobierno no quiere entregar lo, lo, los recursos a la, a la Junta Central Electoral porque quiere ahogar a la oposición.
0: Bien, pues gracias a ti. Ay, gracias a ti hablando? Señores, vámonos, Exacto. vámonos, vamos, vamos ahora. Mire, eh, eh, sí. Ah, pero ya llegó Alejandro. Hugo el sol de la tarde. Ya, no, que viene aquí. no, 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 ese ¿Cómo? es Hugo Veras, ese es Hugo ah. Veras. Él trabaja ahí. Ese es
11: Hugo Veras. Alejandro y,
0: trabaja con Hugo
11: Veras. No, pero con el sol de la tarde, mírenlo. Y vehículos en la radio. Y Llovita se
8: quedó en Miami y fue. No,
11: eh, eh, Llovita, bien, eh, eh, esa no, derrota, la, la serie del
7: Caribe se terminó Cambio